1: CNews, il est bientôt 6h. Merci
2: d'avoir choisi CNews. La matinale, c'est parti. À la une ce matin, les syndicats qui veulent maintenir la pression sur le gouvernement, ils organisent deux nouvelles journées de grève, les 7 et 11 février prochains, renforcées par la mobilisation d'hier. Le gouvernement qui laisse la porte ouverte à la négociation, mais pas sur les deux points forts de la réforme des retraites, les 64 ans et les 43 ans d'annuité. Gauthier Lebret avec nous. Tous ceux qui se fournissent en électricité chez EDF vont voir leur facture augmenter de 15% à partir d'aujourd'hui. Cela aurait pu être beaucoup plus, c'est ce que vous allez nous dire, le mythe Guillot. Les grands ports européens gangrénés par le trafic de drogue, le port du Havre n'est pas épargné avec des complicités chez certains dockers. Un procès débute aujourd'hui. Et puis on va vous emmener au cirque ce matin. Les troupes doivent constamment créer de nouveaux numéros pour impressionner les, les recruteurs. Un casting grandeur nature. C'est tenu à Paris. Cap donc sur les 7 et 11 février prochains. Tous les syndicats se sont réunis hier soir pour annoncer ces nouvelles dates de mobilisation, Chana.
3: Et en attendant, ils appellent à multiplier les actions de grève partout en France. Et vous allez voir que les manifestants semblent déterminés à poursuivre le mouvement. Valentine Leboeuf.
4: Objectif des syndicats, faire aussi bien qu'hier, voire mieux, les 7 et 11 février prochains. Rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale. Le gouvernement doit entendre le rejet massif de ce projet et le retirer. L'intersyndicale espère un nouveau succès et appelle la population à se mobiliser massivement. Les manifestants sont eux aussi déterminés. Tant que ça ne bouge pas, oui, on sera là.
5: Bien sûr qu'on va redescendre, parce que c'est un projet qui est injuste, qui est raciste, qui est inégalitaire, qui est antiféministe. Donc euh, tant qu'on on y retirera pas le projet, euh, on va essayer de motiver, on va essayer de dynamiser. Et je pense que de toute façon, on a l'opinion qui est derrière nous.
1: Aujourd'hui, on a la possibilité de nous de partir... Euh, à 57 ans, avec le nouveau système, on partira à 59 ans. Comment voulez-vous qu'une personne qui soit dans notre institution chez les pompiers puisse monter à la grande échelle à 59 ans, puisse aller au dixième étage faire un feu d'appartement, secourir des personnes euh, à 59 ans C'est pas possible, c'est épuisant.
4: L'intersyndical appelle à multiplier les actions partout en France avant la grève de mardi prochain.
1: Voilà,
2: mobilisation massive contre la réforme des retraites, 2 millions 500 000 manifestants, pour, selon les syndicats dont 500 000 dans Paris. Et pour cette deuxième journée de mobilisation, le ministère de l'Intérieur en compte moitié moins, Chana
3: Oui, mais tout de même près de 1 300 000 au total, dont 87 000 à Paris. C'est plus que le 19 janvier dernier et même plus que le record historique en 2010.
2: Alors, si globalement, les manifestations se sont déroulées dans le calme, il y a quand même eu quelques débordements. 30 personnes interpellées à Paris, 2 interpellées à Lyon. Hein.
3: Et justement, on va regarder des images. Trois individus surmontés sur le toit de l'Office du tourisme lyonnais Place Bellecour, un drapeau français et un drapeau européen ont été brûlés. et Des tags anti-police ont également été retrouvés.
2: Le gouvernement, pour l'instant, ne lâche rien. Hein, euh, Gabriel
6: Attal est allé sur le plateau du 20h de, de TF1 hier soir pour le dire à Gauthier lebret hein. Oui tout à fait, alors Chana vient de le rappeler, c'est la plus grosse mobilisation même depuis 1995, la plus grosse mobilisation donc jamais enregistrée depuis 1995 pour une réforme des retraites si on prend les chiffres de la police. Donc effectivement ça place un, un rapport de force. Effectivement il y a sans doute un changement de ton de la part du, de l'exécutif, à la fois Gabriel Attal qui dit que des possibles améliorations euh, sont possibles et euh, Elisabeth Borne qui dit nous entendons les doutes et les interrogations, changement de ton par rapport au week-end très offensif du gouvernement. Alors, les possibles améliorations eh c'est pour, pourquoi pas l'emploi des seniors je vous rappelle que de 50, à partir de 55 ans à peine un senior sur deux est en activité donc le gouvernement pourrait plancher sur un index senior pour pourquoi pas contraindre les entreprises à embaucher et à surtout garder leurs seniors ensuite il y a des améliorations à faire sur les carrières des femmes qui sont souvent des carrières hachées en raison des congés maternité. je vous rappelle qu'il y a eu un affrontement au sein même du gouvernement la semaine dernière pour savoir si c'était une réforme injuste ou non pour les femmes, avec Elisabeth Borne qui contredisait l'un de, de ses ministres. Et puis, euh, il y a aussi les quarante quatre ans de cotisation pour ceux qui ont commencé avant vingt et un ans pour les carrières longues. Vous connaissez cette injustice maintenant, on en parle régulièrement euh, ici dans les dans les médias. Vous avez commencé avant les autres, avant 21 ans, vous allez devoir cotiser une année de plus que les autres, 44 au lieu de 43 ans. Donc là aussi le gouvernement pourrait pourquoi pas lâcher du lest, mais au fond sur l'essentiel le, de la réforme, le cœur de la réforme, c'est-à-dire les 64 ans et les 43 annuités, le gouvernement reste inflexible, Emmanuel Macron le sait bien, il joue son quinquennat sur cette réforme. S'il cède quelque part à la rue, il sera dévitalisé politiquement.
2: Merci Gauthier. Dans l'actualité également, et je voulais qu'on s'y attarde un petit peu. Eh, tous les indicateurs des chiffres de la, de la délinquance sont en hausse. Le ministère de l'Intérieur a choisi la journée d'hier pour les publier ces chiffres. Ils sont mauvais. On va les regarder ensemble. Plus 17% pour les violences intrafamiliales. Plus 15% pour les coups et blessures volontaires. Plus 11% eh, en un an, donc hein, l'année dernière par rapport à 2021, pour les violences euh, les cambriolages également euh, ont augmenté, Chana. Hein.
3: Oui, plus 11% de cambriolages en 2022 comparé à 2021. Cette hausse peut s'expliquer entre autres par les deux années de Covid en 2020 et en 2021 qui ont fait baisser les chiffres de la délinquance.
2: Le procès d'un trafic international de cocaïne s'ouvre aujourd'hui aux assises de Douai. Six hommes sont accusés d'avoir permis le déchargement de kilos de drogue dans le port du Havre.
3: Et à cette occasion, on s'intéresse à ce port, ce matin, devenu la principale porte d'entrée de la cocaïne en France. Sandra Buisson.
7: En provenance des ports de Colombie, d'Équateur du Brésil, parfois en faisant étape dans les Antilles françaises, c'est par mer qu'arrive 84% de la cocaïne qui entre dans l'Hexagone. Le plus souvent, elle est cachée dans des containers au milieu de la marchandise légale, café, fruits, sucre par exemple. Le Havre est le premier point de déchargement en France. En 2021, 10 tonnes y ont été saisies. Mais une fois la drogue au port, les trafiquants doivent trouver un moyen de la faire sortir. Ça peut être
8: une corruption d'agents publics, une corruption d'agents privés. On parle souvent des dockers qui sont des, euh, je dirais, euh, une profession particulièrement exposée sur
7: les ports. 50 000 euros parfois pour déplacer un container où est cachée la drogue ou 75 000 euros pour signer une autorisation de sortie. Un trafic qui amène avec lui son lot de violence, d'enlèvement, de séquestration, de règlement de compte. Si les attaques à l'arme lourde comme à Anvers ne sont pas encore d'actualité, le danger guette, selon le procureur du Havre. L'autre voie d'entrée de la cocaïne en France, ce sont les vols au départ de Guyane essentiellement, en direction des aéroports parisiens.
9: C'est de la cocaïne.
7: Il est 9h45. Vous êtes placé en retenue douanière, monsieur des passagers sont payés pour passer les stupéfiants en les cachant sur eux ou en avalant les capsules de cocaïne.
10: Ici, on les voit beaucoup mieux, Valère, 3-4 cm de long. En 2021,
7: près de 2 tonnes de cocaïne ont été saisies dans les aéroports parisiens.
10: Voilà le port du Havre qui est l'une
2: des portes d'entrée euh, en France de, de, de la drogue. Tiens, C'est la fin d'un mythe de l'aérien, de l'aéronautique. La fin du Boeing 747, le dernier exemplaire a été livré hier aux états unis c'est un modèle cargo. Hein.
3: Et Boeing avait annoncé en 2020 stopper la production du 747, faute de nouvelles commandes accélérées notamment par la crise du Covid. C'était le premier appareil à deux couloirs de l'aviation civile, donc plus de 50 ans après son premier vol, le Jumbo 7 tire sa révérence.
2: Voilà, premier vol en 1969, c'est simple, on le reconnaît, c'est le seul à avoir une bosse hein, devant. Il voilà, y, y a le cockpit qui est, tout, qui est, qui est en haut, voilà, fini. C est, c est... Il consommait trop de, trop de kérosène, 4 quatre, quatre, quatre réacteurs. Le dernier numéro a été livré hier. Place au spectacle, le festival mondial du Cirque de Demain était organisé à Paris. Créé en 1977, il, a, il recueille, il accueille des, des artistes du monde entier qui bouleversent les codes pour écrire le, le Cirque de Demain.
3: Les professionnels doivent sans cesse se renouveler, notamment depuis la disparition des animaux dans les spectacles. Mathilde Couvillard-Flornois.
8: Dans les coulisses du Cirque Phoenix à Paris, les artistes s'échauffent avant leur entrée en scène. Pour cette compagnie de trapézistes, le stress est à son comble. Ils vont devoir s'élancer dans les airs à plus de 14 mètres de hauteur. Contorsionnistes, acrobates, jongleurs ou encore trapézistes, tous sont venus pour une chose, faire rêver.
11: On est vraiment ravis d'être au Cirque Phoenix pour le festival et en même temps on a une certaine appréhension parce que c'est un nouveau numéro que personne n'a encore vu, on espère que ça va plaire.
8: Le plus important pour nous c'est ça, c'est qu'on plaise au public. Le festival du Cirque de Demain a regroupé pour cette 42e édition pas moins de 1300 artistes issus de 57 pays. Pour ces artistes, c'est l'événement à ne pas rater car il s'agit d'un casting grandeur nature où les recruteurs se mêlent aux spectateurs.
12: C'est absolument nécessaire pour moi d'être ici parce que l'équipe euh, fait un travail extraordinaire pour chercher la nouveauté dans le cirque. Euh, les pays qui jamais pratiquaient le cirque, qui maintenant font partie d'une communauté. Euh, je suis ici pour la découverte, mais je suis aussi euh, pour représenter notre compagnie et avoir une communauté, un réseautage euh, parmi les autres professionnels.
8: Sans animaux ni costumes burlesques, le cirque de demain a beaucoup changé mais il n'arrête pas pour autant d'émerveiller un public toujours plus conquis.
2: Voilà, grande fête du cirque célébré à, à Paris. Allez, le sport, avec euh, toutes les dernières informations sur le mercato. Foot.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit. Chapeau les bretons, information sur déménageurs-bretons.fr.
2: Allez, le sport avec le Mercato de ce début d'année. Les dernières infos, Chana.
0: Alors,
3: l'Olympique de Marseille a cassé sa tirelire. 32 millions d'euros pour les services du portugais Vitinha en provenance de Braga. Et un départ au Paris Saint-Germain avec Kélor Navas qui quitte la capitale française pour rejoindre l'Angleterre et le club Nottingham Forest. En Angleterre, justement, Chelsea a acheté le champion du monde Enzo Hernandez pour la somme de 120 millions d'euros et un retour en Europe avec Florian Thauvin. Le joueur a signé avec l'Oudinez en Italie.
2: Le PSG, le PSG affronte aujourd'hui Montpellier. Rencontre à suivre sur Canal Plus Sport à partir de 21h. Le PSG qui a gagné seulement deux de ses cinq derniers matchs. Après un match nul et une nouvelle prestation inquiétante face à Reims, Paris doit, doit réagir. Avant la Ligue des Champions. Des images magnifiques à présent. Hein
3: oui, de l'apnéiste Arthur Guérin Bohéry, immergé dans une eau à 3 degrés. Il s'est engouffré dans la noirceur des fonds d'un lac en Norvège à la rencontre d'Orc. Une première inoubliable pour le champion d'apnée.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Informations sur déménageurs-bretons.fr.
2: C'est News, il est 6h10, merci d'être avec nous. Dans un instant, les dernières informations concernant la guerre en Ukraine. 12 canons César français supplémentaires vont être envoyés en Ukraine. Paris l'a annoncé hier, on sera avec le général Clermont dans, dans un instant. A tout de suite. C'est News, il est 6h13, bienvenue à tous. L'Ukraine dans un instant avec le général Clermont. Mais tout d'abord le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Chanel Oustot.
3: Le projet de loi immigration sera présenté en Conseil des ministres aujourd'hui. Parmi les mesures phares de ce texte, la création d'un titre de séjour pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension et l'accélération de l'expulsion des étrangers délinquants. Cette information de la nuit, les députés valident un index pour l'emploi des seniors. La réforme des retraites est actuellement débattue en commission à l'Assemblée nationale. Objectif, améliorer la place des salariés en fin de carrière. Plus de 5000 amendements sont encore au menu de la commission aujourd'hui. Les mesures anti-Covid disparaissent. à partir d'aujourd'hui, c'est la fin de toutes les mesures de restriction mises en place depuis deux ans. Décision prise par le gouvernement face à la situation sanitaire qui s'améliore en France. Parmi les changements, l'isolement automatique de cinq jours des cas positifs n'est plus obligatoire, tout comme le dépistage des cas contacts.
2: Le général Clermont est avec nous. Bonjour mon général. Bonjour Romain un sommet Union européenne-Ukraine va se tenir à Kiev dans 48 heures, vendredi prochain. Ça, c'est important. Message envoyé évidemment à, à Moscou. Euh, enjeu militaire, enjeu diplomatique également. Hein.
10: Bien sûr, hein, mais le fait qu'ils se tiennent à Kiev, c'est extrêmement symbolique. Hein. En, en, en zone de combat, même si probablement les, les 27 chefs d'État et du gouvernement ne vont pas se déplacer à Kiev, on devrait avoir... Probablement la présence de Charles Michel, le président du Conseil européen, et puis le président de la, de la présence tournante de l'Union européenne, qui est actuellement le Premier ministre suédois. Enjeu diplomatique, montrer l'humilité de, de l'Union européenne euh, face à la, à la résistance de l'Ukraine et l'aide de, de l'Union européenne à l'Ukraine face à la Russie. Et enjeu militaire, évidemment, c'est euh, euh, affirmer la volonté euh, des, 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 des Européens de poursuivre... Euh, euh, l'aide humanitaire, financière et militaire à, à l'Ukraine. Et puis également, c'est quand même un, un moment important, puisque euh, depuis juin 2022, l'Ukraine est euh, candidate officielle de l'adhésion à l'Union européenne, donc il y a toute une feuille de route à respecter. Donc ça sera mmh. l'occasion pour les chefs d'État de faire le point de l'avancée, des avancées faites en, en Ukraine pour la rejoindre de l'Union européenne, qui probablement ne se fera pas avant un, un nombre important d'années compte tenu de l'économie et, et d'un certain nombre de problèmes que rencontre le pays.
2: En général, on a également appris ces dernières heures le nombre de chars occidentaux qui vont être envoyés en, en Ukraine, entre 120 et, et 140. C'est de nature à changer le cours du conflit
10: C'est très difficile de répondre à cette question euh, euh, parce qu'on ne connaît pas leur, véritablement le rapport de force sur le terrain. Par contre, ce que peut facilement imaginer que est que ce nombre de chars, 120 à 140 s'ils arrivent dans les délais, c'est-à-dire avant une offensive russe, pourront jouer un rôle important pour permettre à, à, à l'Ukraine d'avoir un rapport de force euh, favorable par rapport aux Russes. Mais en réalité, le président Zelensky l'avait dit, ce n'est pas 120 à 140, qu'il en faudrait, c'est au moins 300. Il sera très difficile d'avoir 300 chars pour les Ukrainiens. Mmh. Donc on est dans une course contre la montre, entre la livraison de ces chars, la livraison de l'ensemble des équipements militaires annoncés par les Occidentaux. Et on sait que ce qui est annoncé n'est pas forcément livré tout de suite, ça prend du temps et l'offensive que les Russes vont lancer, parce qu'on sent bien que les Russes vont lancer l'offensive dans les prochaines semaines.
2: Et puis, euh, ça a été annoncé par, euh, par le président de la République, il en fin de journée, 12 canons César français supplémentaires seront envoyés euh, aux Ukrainiens. Aux Ukrainiens, il y en a déjà 18, ça en, ça en fera 30. Euh, par ailleurs, selon le Wall Street Journal, les Américains vont envoyer des drones de Reaper MK9. Est... Qu est que que... À quoi ça sert et est-ce que c'est important
10: D'abord, sur, sur les canons César, 12, effectivement, c'est un, un chiffre important, puisqu'il y a déjà 18, vous l'avez dit, et 19 que les Finlandais devraient livrer dans les prochaines semaines. Euh, ces 12 sont pris sur un dispositif très particulier, qui est le fonds de soutien de 200 millions d'euros, qui a été offert à, à l'Ukraine, qui pioge dans cet argent et qui achète ce qu'elle veut euh, sur les étagères, euh, en tout cas de dans, dans la production française. Alors, 12 canons César, ce n'est pas forcément très rapide, la livraison risque pas forcément d'être rapide parce qu'en réalité, il doit être produit par l'industriel Nexter, et qu'avant la guerre, le rythme de production des canons César, c'était de 10 canons par an. Alors, l'industriel a accéléré sa production, mais on ne sait pas à quel horizon ces canons seront prêts à être livrés à l'Ukraine. Deuxième point, les drones MK9 Reaper, MQ-9 Reaper, pardon, ce sont les drones les plus puissants de l'armée américaine. Ce sont des drones dits mal c'est-à-dire moyenne altitude, longue endurance. Ce sont des drones qui amènent de l'armement, euh, qui peuvent amener une tonne 5 d'armement, qui peuvent rester euh, pratiquement 24 heures en vol, une très grande endurance, et euh, qui peuvent faire très mal euh, à, la, à la ligne d'offensive russe. Alors évidemment, vous savez que l'armée française en met en œuvre une, en en une vingtaine depuis déjà quelques années. Euh, la, la particularité, euh, ça ressemble un peu à un avion de combat à malgré tout, si ce n'est que c'est plus vulnérable, euh, et donc ça a moins de chance, en quelque sorte... Euh, de traverser la frontière pour aller frapper les lignes russes. Je vous rappelle que c'est une préoccupation essentielle des Occidentaux, c'est de ne pas entraîner la livraison d'armes dans une escalade qui euh, serait considérée par la Russie comme une, une attaque directe euh, des forces de l'OTAN sur le territoire de la Russie. Donc c'est une discussion, la discussion a duré depuis des semaines sur les drones Reaper, et il n'est pas du tout certain qu'elle aboutisse.
2: Merci beaucoup mon général. Général Clermont avec nous. Ce matin, la répression continue en Iran. Un jeune couple d'Iraniens a été condamné à 10 années de prison. Pourquoi pour une vidéo de danse devenue virale sur les réseaux sociaux.
3: Alors dans cette vidéo, on les voit danser devant la tour Azadi à Téhéran. La jeune femme ne porte pas de voile islamique et danse en public avec un homme, défiant donc toutes les règles de la République islamique concernant les femmes.
2: Dix ans de prison pour une danse sans voile islamique. Le Royaume-Uni durcit le ton sur l'immigration, le nombre de traversées illégales de la Manche ne cesse de battre des records. Hein.
3: Alors le Premier ministre britannique Rishi Sunak a pris de nouvelles mesures, elles sont entrées en vigueur depuis lundi. On fait le point avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaï.
13: Face à la saturation du système d'asile britannique, le gouvernement conservateur de Richie Sunak l'avait annoncé. De nouvelles mesures pour lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine ici en Grande-Bretagne vont être mises en place. La première de ces mesures a été annoncée. Elle concerne les délinquants étrangers. Jusqu'ici, un délinquant étranger qui se trouvait en situation irrégulière sur le territoire britannique pouvait voir sa procédure d'exclusion du territoire eh bien suspendue. S'ils disait être victimes d'esclavage moderne en attendant qu'une enquête hein, plus poussée ne soit menée, désormais eh bien, les agents gouvernementaux qui vont traiter ces dossiers vont devoir avoir à leur disposition eh bien, des preuves objectives, des preuves tangibles que ces personnes sont bien victimes d'esclavage moderne. Les agents hein, du gouvernement ne devront plus se baser uniquement sur des suspicions. Alors, Cette mesure concerne les délinquants étrangers condamnés à 12 mois de prison ou plus pour des crimes, des délits des agressions sexuelles ou encore tout délinquant étranger eh bien, qui mettrait en péril la sécurité nationale ici au Royaume-Uni.
2: C'est il est 6h20, merci d'être avec nous, bon réveil à tous. Dans un instant on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, ou presque, le prix de l'électricité. Le tarif réglementé, en clair, euh, l'électricité vendue par EDF, le tarif réglementé va augmenter de 15%. A ah, augmenter de 15% parce que c'est à partir d'aujourd'hui, donc depuis minuit. On en parle avec le Mick Guillot dans un instant. La machine à laver, euh, le four, tout ça, ça va nous coûter plus cher. Le chauffage 15%. 15% de plus. C'est dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 6h24. On va parler prix de l'électricité. Pourquoi Parce que ça augmente Aujourd'hui, après le gaz le mois dernier, c'est le prix de l'électricité qui augmente aujourd'hui avec la nouvelle version du bouclier tarifaire énergétique. Déjà, qui est
14: concerné par cette augmentation Plus 15%, hein, le mec Guillot. Hein oui, euh, les concernés sont toutes les entreprises et tous les, tous les employés qui... Tous les foyers, les entreprises et les foyers pas les employés des entreprises, ni les employés qui, voilà, qui <rire> bénéficient du tarif réglementé c'est le tarif historique d'EDF si vous n'avez pas changé de contrat depuis juillet 2007, date de l'ouverture à la concurrence, vous bénéficiez sans doute et normalement de ce tarif, il n'est proposé que par EDF et pour 5% des français par une entreprise locale de, de distribution, généralement dans les zones agricoles, en tout 20,4 millions de foyers et 1,45 million de professionnels sont concernés par cette hausse ainsi que la Corse, une partie des Outre-mer, et environ 100 000 logements sociaux qui sont chauffés à l'électrique. Plus 15%, c'est une augmentation qui sera visible quand sur la facture Alors quand Eh bien, dès la fin de ce mois, sauf si vous ne voulez pas modifier vos mensualités. Dans ce cas, l'intégralité de la hausse sera répercutée et régularisée Fin 2023, mais ça risque alors d'être salé. Pour le montant, c'est donc 15% de plus. Par exemple, pour une facture de 75 euros, ça représente une hausse de 11,25 euros par mois. Le gouvernement, de son côté, a calculé que pour les foyers qui se chauffent à l'électricité, la hausse sera en moyenne de 20 euros par mois. Mais Bercy assure que sans le bouclier tarifaire, la hausse aurait été de 180 euros par mois pour les ménages. l'État prend à sa charge pratiquement 85% de la hausse en clair hein, selon la commission de régulation de l'énergie. Sans le bouclier, la hausse aurait été de 99,36% précisément pour les particuliers et de 97,94% pour les professionnels.
2: Comment ça se passe chez nos voisins, notamment
14: en Angleterre, c'est catastrophique. Hein oui, on parle de 80% de, de hausse. Il faut rappeler quand même que la France bénéficie d'une certaine tranquillité, sérénité sur les marchés grâce à l'énergie nucléaire. 70% de notre électricité provient des centrales. Rappelons aussi que la hausse avait été très limitée l'année dernière, à 4% grâce au précédent bouclier. Mais si en France on est relativement protégé, ailleurs, vous l'avez dit, ce n'est pas la même chose. En Allemagne, le prix du kilowattheure a doublé. Il a également explosé en Italie et en Belgique et en Angleterre, plus 80 Malgré tout, même si on est relativement protégé, il ne faut pas que ça nous empêche de garder nos bonnes habitudes. Hein. Je baisse, je réduis, je décale. Ça nous a permis d'économiser plus de 5,5 d'énergie en 2022. Il faut continuer. Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
2: CNews, 6h27, le temps tout de suite avec Alexandra
15: Blanc, le temps qui va rester calme aujourd'hui. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure. Alexandra Blanc, vous nous emmenez à ce mur en Auxois.
11: Oui, on prend la direction de la Bourgogne où les conditions météo restent plutôt agréables depuis quelques jours. C'est vrai qu'en début de semaine on avait un temps très nuageux et puis hier regardez on a eu localement quelques éclaircies. Ce sera le cas également aujourd'hui avec des conditions météo dites anticycloniques et donc conséquence eh bien le temps est calme, on a très très peu de perturbations qui passent et surtout un temps parfois assez nuageux puisque l'anticyclone d'hiver a tendance un petit peu à plaquer les nuages au sol. Et puis côté température, les températures sont en moyenne 2 degrés au-dessus des normales de saison, température qui remonte donc aujourd'hui mais également au moins jusqu'à la fin de la semaine, température en moyenne 2 degrés au-dessus des normales de saison alors que la semaine dernière, les températures étaient hivernales et largement en dessous donc changement de décor cette semaine avec le retour de la douceur. Alors au programme ce matin, un temps très nuageux, un petit peu de brouillard également en allant vers le sud-ouest et puis toujours cette même perturbation que l'on retrouvera entre les Charentes et le nord-est avec un petit peu de neige également entre les Vosges et le Jura au-delà de 600 mètres d'altitude. Dans l'après-midi, eh un contraste entre les régions, un temps très très nuageux sur les régions centrales, retour de quelques éclaircies sur la façade ouest, toujours beaucoup de vent en Méditerranée, ça souffle déjà depuis une dizaine de jours. Conséquence, le soleil est toujours au rendez-vous entre les Pyrénées, le golfe du Lyon ou encore les Alpes. On aura également un temps beaucoup plus lumineux justement entre la Bourgogne et le nord-est. Les températures, grande douceur ce matin, 6 degrés à Paris, 5 degrés en moyenne pour le Pays Basque ou encore 7 degrés à Nice et dans l'après-midi, les températures continuent à grimper oui, grande douceur, 9 degrés à Paris, 9 degrés également à La Rochelle. Vous aurez 9 degrés entre Lyon et Clermont-Ferrand. Et localement, jusqu'à 16 degrés tout de même sous le soleil de Montpellier.
15: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: C'est News, il est 6h29. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi Cnews News pour démarrer cette journée à la une ce matin. La colère de policiers qu'on empêche de mener des courses-poursuites pour rattraper des voleurs de voitures. Et bien entendu, on va vous raconter ce qui s'est passé dans le Rhône. Les syndicats organisent de nouvelles journées de mobilisation les 7 et 11 février prochains. Gabriel Attal leur demande de respecter les vacances des Français. On sera avec Benjamin Amard de la CGT 94. La fin des régimes spéciaux, sauf, sauf pour les députés et les sénateurs. On verra ça avec vous, Gauthier Le Brett. la fin des régimes spéciaux, sauf pour les députés et les sénateurs. Et puis le sport, le sport qui permet aux femmes qui ont eu un cancer de se reconstruire avec l'escrime, reportage auprès d'escrimeuses. Puis un transfert annulé au PSG au dernier jour du mercato. Tout semblait être en ordre pour accueillir le Marocain Hakim Ziyech, en provenance de Chelsea, mais tout a capoté dans les dernières minutes. Le coup de gueule des syndicats de police, une note de la direction, leur interdit d'opérer, de mener des courses-poursuites pour attraper des voitures volées.
3: Alors ils réclament l'aménagement de cette note parce que selon eux, elle les empêche de travailler et d'interpeller certains délinquants. Illustration dans une vidéo qu'ils ont publiée sur les réseaux sociaux. Clémence Barbier. Dans cette vidéo publiée par
16: le syndicat de police alliance, des images de synthèse mais un enregistrement authentique des échanges radio entre les forces de l'ordre. Ils sont en train de poursuivre un homme au volant d'une voiture volée.
17: Pour la, de cette ouais, aussi, ouais, est est
16: la poursuite du délinquant est interrompue en raison de la note 89 qui encadre ce type d'intervention. Selon ses instructions, les poursuites des véhicules ne doivent être liées qu'à des faits d'une grande gravité, comme la fuite ou l'évasion d'un individu dangereux ou les auteurs de crimes de sang. Pour les autres situations moins graves, il ne doit pas y avoir de prise en charge systématique. Les syndicats de police dénoncent une forme d'impunité.
17: On a même des individus qui, qui, qui nous narguent, mais comme sur des motos volées ou euh, sur des rodéos, et qui même prennent des clichés photographiques, euh, les collègues, euh, pour narguer les policiers. Et donc c'est vraiment insupportable. Euh, parce que bah, le policier il est là pour faire régner euh, l'ordre.
16: Les syndicats réclament l'aménagement de cette note. Les délinquants, eux, ne sont pas pour autant exemptés de sanctions puisque l'enquête peut permettre leur identification et leur interpellation ultérieure.
2: Voilà, vous êtes choqués. On sera avec William Maury à, à 7h15, délégué national du syndicat de police Alliance. Pour la nuit, Alliance Nuit. William Maury, dans la matinale pour parler de... Cette note 89. Mobilisation massive contre la réforme des retraites. Hier, 2,5 millions de personnes dans les rues, dont 500 000 dans la capitale. Ce sont les chiffres des syndicats. Le ministère de l'Intérieur en compte moitié moins, mais tout de même près d'un million 300 000 au total, dont 87 000 est à Paris. Tout comme Elisabeth Borne, Gabriel Attal reste ferme sur les 64 ans. Il a pris la parole hier soir chez nos confrères de TF1. Face aux grèves à répétition, le ministre des Comptes publics se met du côté des usagers impactés. Écoutez.
18: Moi, j'ai vu que les syndicats ont appelé à des nouvelles journées de mobilisation. Mon message, il est clair hein, aux syndicats. Si vous continuez à vous mobiliser, continuez à le faire en respectant les Français qui travaillent, qui se lèvent le matin, parce qu'à la fin, quand il y a des blocages, c'est toujours eux qui trinquent. Les Français qui vont travailler ou qui prennent un peu de vacances bien méritées. Donc c'est ça, évidemment, la demande.
2: Voilà. Euh, respecter les Français qui, qui partent en vacances, dit Gabriel Attal. On en parlera avec Benjamin Amar de la CGT dans un instant. Euh, ce sera lundi que les députés pourront voter la motion, de, la motion référendum référendaire, la motion référendaire du Rassemblement National. Chana, Elle ici. est
3: destinée à organiser un référendum sur les retraites. Alors la NUPES refuse de voter avec le Rassemblement National. Alors Marine Le Pen, Marine le Pen lance un appel à toutes les oppositions. Écoutez,
9: J'invite l'ensemble des oppositions évidemment, à voter cette motion référendaire. Pourquoi Parce que cette motion référendaire, elle va permettre de déclencher un référendum. On ne peut pas, comme la France Insoumise, plaider en toutes circonstances, comme nous le faisons d'ailleurs pour l'organisation de référendums, et le moment où on peut permettre aux Français de s'exprimer sur un sujet aussi important, qui les touche euh, de manière aussi lourde que la réforme des retraites, on ne peut pas empêcher la mise en œuvre de ce référendum.
2: Voilà, il y avait deux motions euh, référendaires, celle du Rassemblement national, celle de la NUPES, et la présidente de l'Assemblée nationale a décidé que ce serait un tirage au sort euh, pour départager les deux. Il ne peut pas y avoir deux motions référendaires, une seule, et c'est le Rassemblement national qui a gagné Marine Le Pen, qui dit, bah écoutez, maintenant que c'est la mienne, votez-la, votez-la, ce qu'elle dit, à, notamment à, à, à la NUPES. Euh, cette information, je vous en parlais dans les titres. Après un cancer du sein, avoir une activité physique ou sportive est essentiel L'association Solution Riposte propose des cours d'escrime adaptés et sécurisés aux femmes qui ont eu un, un cancer, notamment un cancer du sein chaleur.
3: Une aide pour retrouver la forme donc dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Marie crèmes et Henri Niaza.
0: C'est devenu son rituel du lundi soir. Chaque semaine depuis cinq mois, Elsa se rend dans ce petit gymnase boulonnais pour un cours d'escrime.
1: Les deux mains, aller chercher devant.
0: atteinte d'un cancer du sein elle a rejoint en septembre l'association solution riposte qui propose une pratique adaptée aux patients en rémission ou bien guéris.
8: pendant les traitements en particulier pendant la chimiothérapie en ce qui me concerne vraiment c'était vital d'avoir une activité physique et euh, bah, moi l'escrime c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup et du coup ça m'a ça m'a vraiment
0: aidé à à voilà, me motiver, à bouger. Ici, on manie le sabre pour gagner en autonomie et se renforcer, sans oublier l'aspect mental, tout comme le lien social, un autre objectif de l'association.
7: On n'est avec des femmes qui ont vécu la même chose. Et en fait, on est dans, tout de suite dans une bulle de bienveillance et on partage quelque chose,
0: on ne peut-être pas rencontrer ailleurs. Eric, le maître d'armes, sait qu'il doit laisser du temps à ses élèves pour échanger, car la réparation, ça passe aussi par là. On n'a pas l'ambition d'aller faire les JO. Non. ça c'est clair. Mais on s'amuse, hein on fait les Jedi aussi avec les
11: sabres
19: laser. Il y a vraiment un plaisir, il y a du sens et un plaisir à se retrouver et à pratiquer euh, cette activité.
0: Solution Riposte, créée en 2012, compte aujourd'hui une centaine d'antennes en France où plus de 1000 femmes tentent de se reconstruire à travers le sport.
1: Le soufflé.
2: Voilà l'association Riposte et, et ce hashtag que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Plus de sport au féminin. Le Paris Saint-Germain affronte aujourd'hui Montpellier. Le Paris Saint-Germain qui a eu des petits soucis de mercato. On en parle tout de suite.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
2: PSG Montpellier, ce soir, 21h à suivre sur Canal Plus Sport. Le PSG qui a gagné seulement deux de ses cinq derniers matchs. C'est compliqué cette rentrée pour le Paris Saint-Germain, Channard.
3: Oui, après un match nul et une nouvelle prestation inquiétante face à Reims, Paris doit réagir avant la Ligue des champions. Alors pour Christophe Galtier, entraîneur du Paris Saint-Germain, il n'y a pas encore de véritable raison de s'inquiéter, même s'il faut corriger le tir rapidement. Écoutez.
20: On doit retrouver de la rigueur, de l'exigence. Euh, des efforts individuels et collectifs. C'est ce qui a été, euh, pendant euh, les premiers mois, quelque chose que l'on voyait très souvent. Chacun doit avoir aussi une prise de conscience sur, euh, sur ses performances et ce qu'il donne actuellement
2: euh, à l'équipe. Voilà, et puis le mercato et ce transfert annulé au Paris Saint-Germain, tout semblait être en ordre pour accueillir le Marocain Hakim Ziyech. Hein.
3: Mais oui, le joueur de 29 mmh. ans était à Paris, il avait passé sa visite médicale et son club était d'accord pour un prêt sans option d'achat. Mais voilà, le projet a été avorté dans les toutes dernières minutes. Pourquoi Eh bien, parce que Chelsea, le club du joueur, a envoyé des documents administratifs. Trop tard, le calendrier du Mercato est minuté et intransigeant. Colère donc en interne à Paris. Le Paris Saint-Germain envisage de déposer un recours aujourd'hui.
2: Allez, les autres infos euh, mercato avec euh, l'Olympique de Marseille qui a, qui a cassé sa tirelire. 32 millions d'euros pour les services du portugais Vitania euh, en provenance de Braga. Hein.
3: Oui, un départ du Paris Saint-Germain avec Kélor Navas qui quitte la capitale française pour rejoindre l'Angleterre et le club Nottingham Forest. En Angleterre, justement, Chelsea a acheté le champion du monde Enzo Hernandez pour la somme de 120 millions d'euros. Et un retour en Europe avec euh, Florian Thauvin, le joueur assigné à Loudinez en Italie.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons Des déménagements d'exception On dit chapeau les bretons Information sur déménageurs-bretons.fr
2: C'est news, il est 6h38 Merci d'être avec nous hier Il y a eu une forte mobilisation contre la réforme des retraites Entre 1 300 mille personnes dans la rue Et 2,5 millions selon euh, que ce soit les chiffres du gouvernement Ou les chiffres des syndicats Mais il y avait du monde Mobilisation réussie comme on dit euh, Le gouvernement... Ne semble pas vouloir bouger sur les points essentiels de la réforme, les 64 ans notamment. On sera dans un instant avec Benjamin Hamard, porte-parole de la CGT 94. A tout de suite. CNews, 6h42. Merci d'être avec nous. Bon réveil à tous. Tout de suite, le point faux. Tout d'abord, avec Chanel Ousto, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité.
4: Le procès
3: d'un trafic international de cocaïne s'ouvre aujourd'hui aux assises de Douai. Six hommes sont soupçonnés d'avoir permis le déchargement de la drogue dans le port du Havre, principale porte d'entrée de la cocaïne en France. Ils auraient reçu l'aide de dockers corrompus. Les accusés comparaîtront jusqu'au 16 février pour importation et trafic de produits stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs. Tous les indicateurs des chiffres de l'indélinquance sont en hausse. Le ministère de l'Intérieur a publié les chiffres de l'année dernière hier. Plus 17% de violences intrafamiliales par rapport à 2021. Plus 15% de coups et blessures volontaires et plus 11% de violences sexuelles. Et puis concernant les vols, on recense 11% de cambriolages supplémentaires. Et puis la guerre en Ukraine. 12 canons César français supplémentaires vont être envoyés aux Ukrainiens. Ils seront livrés dans les semaines à venir. Ils s'ajouteront aux 18 César déjà livrés par la France ainsi qu'aux 19 promis par le Danemark à Kiev mi-janvier.
2: Forte mobilisation hier. Hein. Prochaine journée de manifestation, les 7 et 11 février prochains. En attendant, le gouvernement ne change pas de cap. Il défend la réforme des retraites. Écoutez ce qu'a dit Olivier Véran hier soir dans « Face à Baba » sur C8 avec Cyril Hanouna.
21: Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une vraie manifestation avec beaucoup de gens. Je respecte Il y avait beaucoup de gens dans les, dans les rues de France. Ce n'était pas un esprit révolutionnaire qui régnait, c'était un esprit de contestation. Juste un point sur lequel j'insiste, c'est que pour les gens qui sont déjà retraités, il n'y a que des gagnants avec la réforme. Parce que moi, quand j'étais député, et sous la gauche, et dans le mandat précédent... On a été amené, ça vous parlera, à sous-indexer les pensions de retraite. C'est-à-dire qu'on les augmentait moins que l'inflation, voire à geler les pensions de retraite pour essayer de trouver l'équilibre financier du système. Ben là, comme on arrive à équilibrer le système en demandant aux gens de travailler un peu plus longtemps par ce mécanisme de solidarité, on sait qu'on n'aura plus besoin de geler ou de sous-indexer les pensions. De...
2: Voilà, le gouvernement qui, pour l'instant, ne, ne bouge pas. Hein. Euh, on ne bouge pas sur les 64 ans et sur le nombre, nombre d'annuités. Kylian Mbappé, tiens, s'est invité dans les débats sur l'âge de départ à la retraite. C'est Sandrine Rousseau qu'on a parlé. Elle s'est inquiétée du sort des sportifs de haut niveau à la fin de leur carrière. Écoutez, regardez.
19: Sur la carrière des sportifs, puisque tel est l'amendement dont nous discutons aujourd'hui, eh bien, je m'interroge, moi, que va faire Mbappé après 50 ans
9: et que va-t-il faire Je ne sais pas si Emmanuel Macron, au moment où il faisait des papouilles à Mbappé, lui a parlé de sa carrière et de sa carrière quand il serait senior. Et en l'occurrence, oui, la carrière des sportifs et le vieillissement des sportifs est un sujet, au-delà de la plaisanterie, il est un réel sujet. Voilà.
6: C'est lunaire. 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 Comme beaucoup de propositions de la NUPES, j'ai vu que... Un député euh, NUPES a proposé de spoiler Bernard Arnault de sa fortune, qui, on rappelle, en plus, est une majorité euh, d'action, composée d'une majorité d'action pour financer... spoiler, spoiler, oui. Oui, oui, j'ai compris. spoiler. Euh... Ah non, pas une série, non. <rire> ah, spoiler non. Euh, pour, euh, oui, oui. Bon. pour financer oui. le régime des retraites. Mmh. Mmh. Allez,
22: on
2: change de, de sujet. Le combat d'une mère pour son enfant handicapé de 5 ans. Audrey a déposé un recours contre l'État pour obtenir un accompagnement pour son fils à l'école.
3: Alors elle a obtenu gain de cause, mais son combat est malheureusement celui de beaucoup de parents d'enfants porteurs de handicap. Solène Boulan.
19: Dans les mains d'Audrey Tatry, le dossier médical de son fils Sohan, Âgé de 5 ans, le petit garçon est atteint d'un trouble du déficit de l'attention. Un handicap invisible, mais bien présent au quotidien.
23: C'est un enfant qui papillonne beaucoup, c'est ce qu'on va dire. C'est euh, quand on va lancer une activité, il peut être totalement happé par un autre bruit
19: ou par autre chose. À l'école, Sohan bénéficie d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap, aussi appelé AESH. Il y a quelques semaines, Audrey décide d'attaquer l'État en justice, les 20 heures d'accompagnement de son fils n'étant pas atteintes faute de personnel.
23: J'ai pris un avocat et j'ai aussi fait une mise en demeure à l'éducation nationale, pas parce que je le voulais, mais parce que je n'avais pas le choix.
19: Audrey obtient alors gain de cause, mais les heures à nouveau dédiées à son fils sont enlevées à d'autres enfants. Car en Seine-Saint-Denis, 1700 enfants ont besoin d'AESH.
23: La situation est devenue urgente et dramatique. C'est pour ça qu'on demande au gouvernement de se pencher euh, sur cette problématique, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants en situation de handicap, et que concrètement il n'y a aucun suivi pour ces enfants. Donc on ne peut pas parler d'inclusion réussie.
19: Pour alerter sur le manque de personnel, la jeune maman convoque les élus et les associations à la mairie de Rony-sous-Bois le 18 mars prochain. Une réunion qu'elle espère voir déboucher sur une manifestation devant l'Assemblée nationale cette fois.
2: Allez la politique dans un instant, on va parler de la réforme des retraites, on va continuer à en parler. Fin des régimes spéciaux à la SNCF notamment, euh, vous le savez en tout cas pour les nouveaux entrants, hein, pas pour ceux qui en bénéficient déjà. Fin des régimes spéciaux, mais pas pour tout le monde les députés ont décidé, les parlementaires, de conserver le régime spécial des députés et des sénateurs. On va parler avec Gauthier Lebret. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 6h51, la politique, la réforme des retraites prévoit la fin de plusieurs régimes spéciaux. Gauthier Lebret. avec nous. Il y a quand même certains qui, euh, qui gardent leurs avantages. C'est le cas des députés et des sénateurs et ça fait beaucoup réagir. Hein
6: à ah que c'est compliqué et désagréable, Romain, de montrer l'exemple. Avec sa réforme des retraites, effectivement, le gouvernement va supprimer cinq régimes spéciaux pour les nouveaux entrants, à la RATP, au Conseil économique, social et environnemental, le fameux CESE, à la Banque de France, dans l'industrie du gaz et de l'électricité, ou encore, vous le voyez actuellement sur l'écran, dans le notariat. Neuf autres seront au contraire préservés pour les danseurs de l'opéra de Paris, pour les acteurs de la comédie française, pour les marins et. et pour les sénateurs. Et les députés, il y en a un qui ne trouve pas ça normal, c'est le député Charles de Courson. Et il l'a dit à ses collègues lors du débat sur ce texte sur la réforme des retraites en commission des affaires sociales. Je vous propose de l'écouter. Pourquoi en particulier vous mettez en extinction le régime euh, des élus du CESE, enfin des membres du CESE pour être précis, mais pas celui de l'Assemblée nationale et du Sénat On peut parfaitement légiférer là-dessus donc pourquoi On ne peut pas demander, mes chers collègues, des efforts aux autres sans donner l'exemple soi-même.
2: Il est taquin, hein, Charles de Courson. Euh, le régime le plus avantageux, c'est celui des sénateurs. Hein.
6: Oui, et de loin, Six ans de mandat au Sénat, c'est 2200 euros net par mois de pension, contre 685, c'est donc nettement moins, pour 5 ans de mandat à l'Assemblée. Et depuis 2018, en plus, le régime des députés est aligné sur le régime général contrairement donc aux sénateurs. La semaine dernière, du coup, le député LR, et ça a son importance, LR, retenez bien cette étiquette, Pierre-Henri Dumont, s'est dit qu'il n'y avait pas de raison et a déposé un amendement pour supprimer les avantages des sénateurs et leur caisse autonome. Amendement jugé irrecevable, car seul le bureau du Sénat statuer au nom de la séparation des pouvoirs. En gros, on ne laisse pas le gouvernement eh bien, fixer les pensions des euh, sénateurs. Vous n'imaginez pas le psychodrame chez les Républicains, qui n'avaient en plus pas besoin de ça, ils sont déjà suffisamment euh, divisés. Selon Politico, les sénateurs républicains, à commencer par le président du Sénat lui-même, Gérard Larcher, sont hors d'eux contre leur allié, camarade, Pierre-Henri Dumont, qui est comme eux, donc républicain. Et les noms d'oiseaux ont même fleuri contre lui sur une boucle WhatsApp.
2: Alors, Olivier Véran a été interrogé sur cette question des régimes spéciaux
6: des élus d'En face à Baba hier soir sur C8 avec Cyril Hanouna. Qu'est-ce oui, qu'il a dit Il a été directement mis face au réel et c'est ça mmh. qui est formidable avec cette émission. Il était face à une retraitée qui a 1200 euros de pension plus un petit job pour payer les activités sportives de ses petits-enfants. Et en plus, elle paye de la CSG sur ce petit job pour financer les retraites des autres. effectivement, cette retraitée eh bien, elle ne comprenait pas que les régimes spéciaux du Parlement perdurent. Elle réclamait de l'exemplarité, cette dame. Alors, euh, Olivier Véran lui a répondu qu'il n'était pas possible de légiférer, qu'il fallait une loi particulière. D'ailleurs, sur ce point, Charles de Courson n'est pas d'accord avec lui. Il dit que c'est possible hein, de légiférer et de mettre fin au régime spécial des députés et des sénateurs avec euh, ce, ce projet de loi. Les députés donc s'appliqueront euh, la réforme des retraites. Ça, C'est un engagement. Olivier, Olivier Véran a appelé hier les sénateurs à en faire de même.
2: Merci, Gauthier. 6h55. Dans un instant, euh, un nouveau journal. Dans un instant, la météo. Dans un instant, la musique. 8h15. Soyez là. Laurence Ferrari recevra Manuel Bompard, député de la France Insoumise des Bouches du Rhône. Manuel Bompard, invité de Laurence. Dans la matinale, 8h15. La musique, tout de suite. Bien dans vos baskets, devant la chronique culture, avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens. Et ce matin on écoute le nouveau clip de Sam Smith I'm not here to make friends C'est pas très aimable, ça Je suis pas ici pour me faire des amis Bon, euh, le chanteur anglais espère bien faire danser la planète avec son nouvel hymne produit par le DJ Calvin Harris C'est tout de suite
18: Appetite like, No you never been this high Don't be scared if you like it Cause I'm
1: not here To make friends No I'm not here To make friends Yeah. Cause I'm not here To make friends I need a lover I need a lover, I need a lover. I'm just being honest Baby I just need a partner When the lights come on
2: Viens dans vos baskets, devant la chronique culture, avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens.
15: Allez, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
2: Alexandra Blanc, vous nous emmenez euh, tout d'abord au... au l'aiguille du midi
0: Oui,
11: exactement. Regardez ces images prises hier, images tout simplement splendides avec donc en toile de fond et eh bien l'aiguille du midi avec des conditions météo très agréables tout au long de la semaine, notamment en montagne sur les Alpes du Nord ou encore sur les Pyrénées avec du grand beau temps magnifique image. En revanche à pinceau en Mayenne, eh bien, le temps est resté un petit peu plus nuageux avec localement cette alternance de nuages et d'éclaircies un petit peu comme on en a l'habitude depuis le début de la semaine. Alors au programme ce matin Toujours un temps très calme, très ensoleillé dans le sud, un plein soleil entre les Pyrénées, le Golfe du Lion ou encore justement les Alpes, un ciel parfaitement dégagé. Puis on a toujours cette perturbation très peu active qui traverse le pays entre les Charentes et le Nord-Est. On aura également un petit peu de neige aujourd'hui entre les Vosges et le Jura au-delà de 600-700 mètres d'altitude. Attention également au brouillard le long de la Garonne ce matin ou encore sur la façade ouest dans l'après-midi. Un temps toujours très calme grâce à qui eh bien, Grâce à l'anticyclone très bien positionné. Une plaque, les nuages au sol dans certaines régions, notamment sur le nord, sur le bassin parisien ou encore sur le centre où là on ne verra pas beaucoup le soleil aujourd'hui mais partout ailleurs, autour d'éclaircies sur la façade ouest ou encore en allant vers la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore le nord-est avec là globalement de bonnes conditions. Les températures grande douceur, une nouvelle fois ce matin températures qui n'ont rien à voir avec celles de la semaine dernière. La semaine dernière il faisait particulièrement froid, là la douceur revient 6 à Paris ce matin, 5 degrés pour le Pays-Bas ou encore 8 degrés du côté de Perpignan et dans l'après-midi les températures vont par endroits repasser légèrement au-dessus des normales de saison, en moyenne 1 à 2 degrés par rapport à ce qu'on doit avoir à cette période de l'année. La semaine dernière, il faisait vraiment froid. Là, c'est le Rodoux avec 12 degrés en moyenne du côté de Bordeaux, 9 à Paris, 8 degrés en Bourgogne. Et vous aurez tout de même localement jusqu'à 16 degrés sous le soleil de Montpellier. Températures qui vont se maintenir à un niveau particulièrement élevé tout au long de la semaine au moins. Pas de retour du froid au moins avant la semaine prochaine.
15: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Cnews, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi Cnews à la une. Ce matin, les syndicats veulent maintenir la pression sur le gouvernement. Ils organisent deux nouvelles journées de grève les 7 et 11 février prochains, renforcées, galvanisées par la mobilisation d'hier. Le gouvernement laisse la porte ouverte à la négociation, mais pas sur les deux points forts de la réforme des retraites, les 64 ans et les 43 ans d'annuité. On en parle avec Benjamin Amard de la CGT. Il sera en direct avec nous dans un instant. Le gouvernement annonce un déficit de l'État meilleur que prévu. Lomi Guillot avec nous pour en parler. Les mesures anti-Covid disparaissent. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin de toutes les mesures de restriction mises en place depuis deux ans. On verra ce qui va changer. Et puis le radar thermique qui débarque sur nos routes, il risque de vous, de vous surprendre. On en parle avec Claire Chasseret avant 7h30. Cap sur les 7 et 11 février. Tous les syndicats sont réunis hier soir pour annoncer ces nouvelles dates de mobilisation, Chana.
3: Et en attendant, ils appellent à multiplier les actions et les grèves partout en France. Et vous allez voir que les manifestants semblent déterminés à poursuivre le mouvement. Valentine Leboeuf.
4: Objectif des syndicats, faire aussi bien qu'hier, voire mieux, les 7 et 11 février prochains. Rien ne justifie une réforme aussi injuste
11: et brutale. Le gouvernement doit entendre le rejet massif de ce projet et le retirer.
4: L'intersyndicale espère un nouveau succès et appelle la population à se mobiliser massivement. Les manifestants sont eux aussi déterminés. Tant que ça ne bouge pas, oui, on sera là.
5: Bien sûr qu'on va redescendre, parce que c'est un projet qui est injuste, qui est raciste, qui est inégalitaire, qui est antiféministe. Donc euh, tant qu'on y retirera pas le projet, euh, on va essayer de motiver, on va essayer de dynamiser. Et je pense que de toute façon, on a l'opinion qui est derrière nous. Aujourd'hui,
1: on a la possibilité de nous de partir... Euh, à 57 ans, avec le nouveau système on partira à 59 ans. Comment voulez-vous que une personne qui soit dans notre institution chez les pompiers puisse monter à la grande échelle à 59 ans, puisse aller au 10e étage faire un feu d'appartement, secourir des personnes euh, à 59 ans? C'est pas possible,
4: c'est épuisant. L'intersyndical appelle à multiplier les actions partout en France, avant la grève de mardi prochain
2: nouvelle journée de, de grève mardi prochain donc mobilisation massive euh, hier 2 500 000 manifestants selon les syndicats et euh, un peu moins selon le gouvernement selon le ministère de l'Intérieur 1 300 000 on est en direct avec Benjamin Amar porte-parole de la CGT 94 qu'on a retrouvé bonjour Benjamin Amar merci d'être en direct avec nous euh, bonjour. le gouvernement ne veut pas reculer pas de négociation sur les 64 ans c'est ce qu'a dit euh, Gabriel Attal euh, hier sur TF1, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, n'a pas dit autre chose chez Cyril Hanouna euh, sur, euh, sur C8 d'en face à Baba hier soir. Pourquoi continuer à manifester Ça ne va pas bouger.
20: Ah, euh, écoutez, pourquoi Tout simplement parce qu'en réalité, on, on connaît aussi cette, cette petite musique du droit dans les bottes hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et on sait aussi qu'un bras de fer, euh, il évolue. Euh, en fonction des circonstances et, et en fonction de la mobilisation. Contrairement à ce que dit euh, Gabriel Attal, on sent bien que la pression de la rue pèse lourd sur l'échine des députés macronistes. Et euh, on a pu entendre des déclarations un peu moins tranchantes que celles de M. Attal et, et d'Elisabeth de, 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 Borne. Donc euh, euh, incontestablement, tout le monde regardait les chiffres, tout le monde regardait la dynamique. Eh bien, On a la confirmation que la très très forte dynamique historique du 19 c'est encore accentué, et euh, y compris, je pense que c'est très important, euh, avec des chiffres hallucinants dans des petites villes et des moyennes villes de province. Y a, y il y, y avait y du monde, il un... y avait du monde, on peut couper les cheveux, euh, voilà, que ce soit les, euh, les non, chiffres du ministère
2: que de, que de, ou, de CGT, cheveux, ou de la CGT ou, de, ou des syndicats, il y, y avait du monde dans la rue, personne ne le conteste d'ailleurs. Euh, euh, ah. Benjamin Hamar, euh, vous allez faire grève pendant les vacances scolaires
20: Alors. Je, — Comme j'étais je, 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 en train de vous le dire, on a une, une mobilisation profondément ancrée et enracinée, y compris dans des endroits où ça n'est pas le cas. Donc ça veut dire que ça, c'est à prendre en compte. Mmh. Vous m'avez posé une question de « est-ce qu'on va continuer ?». Je vous dis oui, vu les circonstances. Et étant donné justement la mobilisation enracinée dans des endroits où elle ne l'est pas, tout ceci veut dire qu'il y a l'expression d'une colère inédite et qui finalement prend en compte de manière, comme un peu, vous savez, les, des couches sédimentaires, c'est-à-dire ce sont des couches qui s'accumulent contre la politique du gouvernement, et il est évident qu'on ne s'interdit rien, et que la CGT a toujours dit, notamment dans un certain nombre de, de, de fédérations, que euh, le, le, les vacances scolaires ne seraient pas une trêve. Mmh. Euh, je vais vous dire, euh, qu'on mesure bien, que tout le monde mesure bien, mais je pense que quand on regarde les enquêtes d'opinion, c'est le cas, euh, est-ce que euh, il vaut mieux euh, quelques, effectivement bah, des vacances euh, impactées, des vacances euh, euh, gênées par euh, les, les, les mouvements de grève, ou est-ce qu'il faut travailler deux ans de plus Trouvez-moi un Français qui va vous dire :« Bon, écoutez, euh, moi, je, euh, tant pis, je préfère avoir mes vacances et tant pis pour, euh, pour, les, euh, pour, les, pour, les, pour les pour les deux ans de travail en plus. Non, ça n'existe pas. Donc, effectivement, d'abord, <rire> n'est pas. » Merci inédit. Benjamin
2: Hamar. C'est pas complètement inédit. Merci Benjamin Amar, merci d'avoir été en direct avec nous. Eh, ce matin, les mesures anti-Covid, elles disparaissent. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin de toutes les mesures de restriction mises en place depuis deux ans, Chana.
3: Une décision prise par le gouvernement face à la, situa la situation sanitaire qui s'améliore en France. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer On voit ça avec Karine Boutelou.
22: La France tourne la page de la stratégie anti-Covid du testé-tracé isolé. À partir d'aujourd'hui, l'isolement automatique de 5 jours des cas positifs n'est plus obligatoire, tout comme le dépistage pour leurs proches. C'est aussi la fin des arrêts de travail automatiques, 100 jours de carence, que l'on pouvait se procurer en cas de test positif en seulement quelques clics sur le site Amélie. Désormais, il faudra passer par un médecin pour se faire arrêter. Quant au traçage, c'est déjà fini. Depuis hier, le système contact Covid a été désactivé. Géré par l'assurance maladie, il permettait le suivi des cas contacts. Le ministère de la Santé met en avant la nette amélioration sanitaire dans le pays. Les hospitalisations sont au plus bas et le nombre de contaminations a chuté en un mois de 20 000 à moins de 5 000 par jour en moyenne. Si la plupart des règles sont devenues caduques, les autorités comptent toutefois sur la responsabilité de chacun. En cas de symptômes, il reste conseillé de se faire tester. Les personnes positives sont incitées à prévenir leurs proches et les gestes barrières, eux, restent fortement recommandés.
2: Allez le sport dans un instant avec, euh, avec le Mercato. Mercato, les toutes dernières informations Mercato.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: On commence avec le mercato de ce début d'année, l'OM a cassé sa tirelire. 32 millions d'euros pour les services du portugais Vitina en provenance de Braga.
3: Oui, un départ au Paris Saint-Germain avec Kélor Navas qui quitte la capitale française pour rejoindre l'Angleterre et le club Nottingham Forest. En Angleterre, justement, Chelsea a acheté le champion du monde Enzo Hernandez pour la somme de 120 millions d'euros. Et un retour en Europe avec Florian Thauvin, le joueur signé à l'Oudinez en Italie.
2: Ce transfert annulé au Paris Saint-Germain, tout semblait être en ordre pour accueillir le Marocain Hakim Ziyech. Le jour de 29 ans était à Paris, il avait passé sa visite médicale, son club était d'accord pour un prêt sans option d'achat.
3: Oui mais voilà, le projet a été avorté dans les toutes dernières minutes. Pourquoi Eh bien parce que Chelsea, le club du joueur, a envoyé les documents administratifs trop tard. Le calendrier du Mercato est minuté et intransigeant. Alors colère en interne à Paris, le Paris Saint-Germain envisage de déposer un recours aujourd'hui.
2: Voilà le Paris Saint-Germain qui affronte aujourd'hui Montpellier, Canal Plus Sport 21h. Le Paris Saint-Germain qui a gagné seulement deux de ses cinq derniers matchs. Après un match nul et une nouvelle prestation inquiétante face à Reims, Paris doit réagir avant la Ligue des champions. Des images magnifiques à présent de l'apnéiste Arthur guérin -Boheri.
3: Oui, immergé dans une eau à 3 degrés, il s'est engouffré dans la noirceur des eaux en Norvège à la rencontre d'Orc. Vous allez voir, les images sont magnifiques. Une première inoubliable
0: pour le champion d'apnée. programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
2: Dans un instant, on sera en direct avec un policier, avec William Maury, délégué national du syndicat Alliance Nuit, les nuiteux, comme on dit, les policiers, euh, de la nuit. On va parler d'une note, la note 89, qui interdit certaines courses poursuites. Colère des policiers. On en parle dans un instant, à tout de suite. C'est News, il est 7h11, merci d'être avec nous. On accueille William Maury, délégué national du syndicat de police Alliance, nuit. Bonjour William Maury, merci d'être avec nous.
17: Bonjour, merci à vous.
2: Colère, vous êtes en colère contre une note, la note 89, qui réglemente les poursuites de véhicules. J'avoue que je ne la connaissais pas avant votre, votre coup de colère. Alors j'aimerais qu'on écoute tout d'abord cet enregistrement de conversation entre une voiture de police d'un côté, sur le terrain, et le centre de commandement, la voiture de police Démarre une course poursuite pour rattraper un voleur de voiture. On écoute.
19: Ensuite,
9: les 1,99$, je vais vous demander de cesser le suivi du véhicule.
11: J'ai compris que vous pouvez accuser
17: réception pour. Euh
18: pour la note
23: 89, vous faites. Ouais, plus de ouais, réception, c'est magnifique
2: cette note. Note 89, vous devez euh, arrêter la, la course poursuite. C'est fou! Euh, déjà, expliquez-nous, c'est quoi la note 89?
17: C'est une note de service, hein, c'est une note de commandement qui a été écrite euh, par le, le prédécesseur de la, la nouvelle DCSP. Donc il y a quelques années, en fait, on a dit aux policiers, ben voilà, à partir de maintenant, euh, à part crime de sang et, et quelques, quelques infractions gravissimes, vous ne pouvez plus euh, poursuivre un véhicule. Bon, euh, on nous empêche, en fait, de, tout simplement, on nous a menottés pour travailler. La note 89, elle fait état d'un certain nombre d'infractions, mais elle fait aussi la parabelle des délinquants. Et c'est ce qu'on a vu encore cette semaine, euh, il y a quelques jours, où ça, ça, ça a déclenché les foudres au niveau de nos collègues, parce que euh, tout le monde est d'accord pour réécrire cette note. J'ai le ministre de l'Intérieur qui, devant l'Assemblée nationale, le 20 septembre, disait que, bah, que ce soit les policiers ou les gendarmes, il fallait poursuivre, euh, les délinquants, et surtout sur les rodéos et les refus d'obtempérer, et le problème c'est qu'on est six mois après, rien n'a encore bougé, et on se demande si quelque chose va bouger un jour. Donc la note 89, c'est simple, ça veut dire que nos collègues, ils ne peuvent plus, euh, ils ne peuvent plus prendre en poursuite un véhicule. Bon. Un véhicule volé, Moi, je ne je, je sais pas ce que l'individu au volant ou ses passagers viennent de commettre. Donc, ben voilà. en fait, cette note-là, cette note de service-là, fait la part belle des délinquants. Malgré les, les dispositions qui ont été mises par le ministre de l'Intérieur, il nous a fourni des véhicules, il nous a fourni du matériel pour pouvoir travailler. Mais le problème, c'est qu'administrativement, on se demande qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc après, il y, y a deux choses. C'est soit on l'a réécrit, mais pas dans six mois, c'est-à-dire c'est maintenant... Soit on dit à nos collègues, vous ne pouvez plus travailler, les voleurs, bah on les laisse tranquilles et vous, vous restez dans les commissariats. Mmh. Mais l'image qu'on est en train de donner à la population et aux délinquants, c'est scandaleux. Ouais,
2: ce ouais, ouais. Ça veut dire, quand vous poursuivez une voiture, vous devez demander l'autorisation, parce que ça, j'avoue qu'on ne le sait pas. Quand, quand tu, un fait, équipage BAC, souvent la nuit de la, de la BAC, euh, la brigade anticriminalité, commence à poursuivre une voiture, vous devez le, le, le dire à un centre de commandement, c'est ça À mmh. une autorité
17: en fait, quand vous êtes dans votre voiture, vous avez la radio à disposition. À partir du moment où vous engagez un contrôle, à partir du moment où vous voulez poursuivre un véhicule, vous devez indiquer votre position et quel individu vous contrôlez ou quel véhicule vous voulez contrôler. Vous passez la plaque d'immatriculation pour savoir si déjà... Le véhicule a en règle s'il est volé, s'il euh, y a des, des, des conditions particulières sur ce véhicule-là, parce que c'est des véhicules qui peuvent être poursuivis, suivis par d'autres services de police, etc. Donc, pour ne pas faire d'imperce, c'est comme ça que ça se passe. Et là, à partir du moment où vous annoncez eh ben, une prise en charge, c'est-à-dire une poursuite d'un véhicule, la note 89, mmh. euh, ben, l'opérateur stoppe immédiatement la chasse. C'est-à-dire que... Eh ben, les gens qui ne veulent pas s'arrêter, eh ben, ils n'auront jamais rien parce qu'en pleine nuit, je modifie quiconque de reconnaître ben, le conducteur ou les passagers d'un véhicule euh, volé, c'est impossible. Euh, et voilà, et aujourd'hui, on est, on est contraint de, de laisser des, des, des auteurs d'infractions comme vol, des recettes de vol, ben, quitter les lieux. Et il y a quelques mois de ça, c'était sur Vénitieux. Euh, il y a un règlement de compte qui venait d'avoir lieu. Euh, nos collègues, sans savoir qui avait dans la voiture, parce qu'ils voient passer une voiture euh, voilà, à fond devant eux, ils poursuivent la voiture, on demande à stopper la chasse de ce véhicule-là, sauf qu'il y avait l'auteur de l'homicide dans la voiture. Et ça, c'est scandaleux. Et le problème, mmh. c'est que ça fait des mois et des mois et des mois qu'Alliance voilà, police nationale on demande la réécriture de la note. Mais comme je vous dis, pas dans six mois. Il y, y a un moment, mes collègues, ils n'en peuvent plus. Là, Quand vous écoutez, ils sont dégoûtés. C'est-à-dire que on est rentré euh, dans la police pour interpeller des gens pour, euh, initialement, c'est le policier et le voleur. Et là, on vous dit, bah, le voleur, vous le laissez tranquille. Il ouais. y, y a quelque chose qui ne va pas.
2: Il y a quelque chose qui ne va pas et c'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin dans, dans la matinale. Merci beaucoup, William Maury, délégué Merci national euh, Alliance Nuit. C'est quand même assez fou hein, euh, que les policiers ne puissent pas euh, poursuivre un voleur de voiture. Euh, je suis sûr que vous... Vous êtes comme nous, euh, chez vous, en train de vous dire, mais dans quel monde vit-on Allez, il est quelle heure Il est 7h17, c'est l'heure du Point Info avec Chanel Lousteau. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, tout de suite.
3: Le projet de loi immigration sera présenté en Conseil des ministres aujourd'hui. Parmi les mesures phares de ce texte, la création d'un titre de séjour pour les travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension et l'accélération de l'expulsion des étrangers délinquants. Cette information de la nuit, les députés valident un index pour l'emploi des seniors. Objectif, améliorer la place des salariés en fin de carrière. La réforme des retraites est actuellement débattue en commission à l'Assemblée nationale. Plus de 5000 amendements sont encore au menu de la commission aujourd'hui. Et puis c'est la fin du Boeing 747 lancé en 1969. L'ultime exemplaire de l'avion a été livré hier. Boeing avait annoncé en 2020 stopper la production du 747. Faux, faute de nouvelles commandes, c'était le premier appareil à deux couloirs de l'aviation civile plus de 50 ans après son premier vol. Le Jumbo Jet tire donc sa révérence.
2: Regardez votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie. L'écho avec vous, Lomig, Guillaume. Lomig, vous nous dites qu'il faut se réjouir d'un déficit de l'État pour
14: 2022, pour l'année dernière, de 151,5 milliards d'euros. Pas qu'il faut m'en réjouir. Hein. Je dis que Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, a lui l'air de s'en réjouir dans mmh. une interview aujourd'hui dans le Figaro. Il explique que certes, nos comptes sont dans le rouge, de plus de 150 milliards, vous l'avez dit, mais que c'est mieux que ce qui était prévu, mieux que les, le budget. Une amélioration de 19,5 milliards, estime le ministre. Estime parce que le déficit sera définitivement connu en mars. Alors comment s'explique ce léger mieux Le déficit en fait c'est la balance entre les dépenses et les recettes de l'État. et là on a fait mieux sur les deux plans. Côté recettes, on a encaissé plus d'impôts cette année, 7 milliards de plus, dont 1,6 milliard d'impôts sur le revenu. Ça, c'est lié aux hausses de salaire qui ont été pratiquées et faites en 2022 pour suivre l'inflation. Et puis l'impôt sur les sociétés a lui aussi augmenté. Il a rapporté 3 milliards de plus que ce qui était budgété. On a dans le même temps moins dépensé, 12 milliards de dépenses en moins que prévu selon le ministère. C'est notamment parce que toutes les aides qui avaient été prévues pour les ménages et les entreprises n'ont pas été consommées et utilisées. En 2022.
2: Est-ce que tout cela est une bonne chose pour la dette
14: Pas vraiment. Parce que si on creuse moins le déficit que prévu, s'il est inférieur à celui de 2021, nos comptes sont quand même largement dans le rouge. Hein, il faut le rappeler. On rappelle que le déficit, c'est le trou qu'on fait dans la caisse tous les ans. que La dette, eh bien, c'est le déficit qui s'accumule année après année. Et là, on creuse. Hein. On creuse vraiment puisque la dette de la France vient d'atteindre la barre symbolique des 3 000 milliards d'euros pour espérer réduire... Le déficit et pourquoi pas, ils vont un peu combler un peu un jour cette dette. Il faut soit drastiquement réduire les dépenses, soit augmenter les recettes et donc compter sur la croissance. Alors réduire les dépenses, Bruno Le Maire euh, s'y est engagé. Hein, on va pouvoir le rebaptiser ministre des économies autant que de l'économie. Quant à la croissance, eh bien, elle a été là en 2022, oui, plus 2,6% de hausse du PIB, c'était mieux que ce qu'on avait espéré, mais elle va se tasser en 2023, plus 0,3% seulement de croissance attendue selon la Banque de France, plus 0,7% selon le FMI, le Fonds Monétaire International, qui est un petit peu plus optimiste, mais on le voit, la réduction du déficit, c'est une goutte dans un océan de dette. Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
2: Un nouveau radar sur nos routes, le radar thermique. On en parle avec Pierre Chasseret dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. CNews, il est 7h24. Les radars thermiques arrivent sur les routes. Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour Romain délégué général de 40 millions d'automobilistes. Vous les aimez pas, les radars, vous hein non. Nouveau, Nouveau radars radar sur les routes. routes. Bien.
24: <rire> ce radar thermique, alors
2: présentez-le-nous.
24: Alors franchement, on pourrait presque croire à une blague, hein, mais le radar thermique arrive bel et bien sur nos routes. Du côté de Lyon, dans la métropole de Lyon, il va apparaître au cours de l'année 2023 sur le boulevard périphérique. Alors pas de panique, parce que ce radar thermique, dans un premier temps, il va être en phase de test. Le radar thermique va permettre de déceler à l'intérieur du véhicule, sur les voies réservées au covoiturage, le nombre de passagers réels dans une voiture. Vous vous souvenez, on avait parlé de ces voies de covoiturage. Eh bien, le système de verbalisation arrive pour bien déceler précisément le nombre de personnes. Ce sera une caméra thermique qui, sera donc, qui pointera la voie de circulation et qui pourra donc compter le nombre de personnes qui chauffent à l'intérieur de la voiture.
2: Si on met son chien à côté de soi, ah oui. ça fonctionne mmh. ou pas Bon. C'est bien beau de verbaliser, mais comment savoir si la voie sur laquelle on roule est considérée comme une voie de covoiturage Ça, il y a des panneaux, j'imagine
24: Il y a des panneaux, sauf qu'il y a un problème d'apprentissage de ces panneaux. Les panneaux, on va les voir, je peux vous dire, voilà. Quand vous avez ce type de panneau, voie réservée, bon, on comprend à peu près, mais le de plus, je ne suis pas persuadé que ça parle à tout le monde en France et à ceux qui n'ont pas connu l'intégration de ce panneau dans le code de la route. On risque de se retrouver avec des usagers qui, de bonne foi, empruntent cette voie de circulation mmh. parce qu'ils ne connaissent pas le panneau. On a quand même cette problématique en France de nouveaux panneaux qui arrivent dans le code de la route et qui sont totalement méconnus des Français. Je pense qu'un site d'information euh, précisément sur les évolutions du code de la route du côté de l'État serait le bienvenu.
2: On franchit encore une étape là, dans la technologie des, des radars des routes. On pourrait même penser à un canular, vous nous dites
24: Mais C'est la question que je me suis posée. Je ah oui. me suis dit, est-ce qu'on va me croire quand je vais annoncer qu'on amène un radar thermique sur les routes Vous allez soulever un problème, Romain. Et c'est là que je commence à me poser des questions sur ceux qui imaginent ce type de radar. Effectivement, votre animal, il dégage de la chaleur. C'est une problématique de cette phase de test. Autre problématique de ceux qui ont imaginé le radar, eh bien, ce sont les nourrissons. Est-ce qu'un nourrisson est détecté lorsqu'il est dans la voiture, par exemple, d'eau à, à la route Eh bien quand vous voyez qu'on en est à ce niveau-là de réflexion sur le radar thermique, on se dit que sans doute on pourrait cesser cette verbalisation intensive et
2: imaginer d'autres pistes. Il n'y a pas que la verbalisation et la répression quand même en France. Effectivement, effectivement. Mais bon, s'il n'y a pas de verbalisation, s'il n'y a pas de répression, ça avance quand même euh, moins vite en France. Hein, Est-ce que le, le, dire, le dire, voiturage, ça fonctionne est-ce que, le... est que les voies de covoiturage suffisent à inciter le covoiturage Peut-être pas. Merci beaucoup Pierre Chasseret. Il est 7h26, restez bien avec nous. Dans un instant, ces femmes qui luttent contre la réforme des retraites, des femmes mobilisées contre la réforme, on en parle.
15: Juste après la météo avec Alexandra Blanc, à tout de suite. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. 7h27,
2: le temps. Alexandra Blanc, vous nous emmenez dans la Nièvre.
11: Oui, les conditions météo étaient hivernales la semaine...
2: Ah, il y a un petit...
11: Alors ah. oui, petit euh, jingle ou pas bon, Ça y est, on peut... vous entend. Allez, on, on vous va. entend.
2: Alexandra... On... On va ah sortir
11: dans la Nièvre avec des conditions météo qui restent assez mitigées. C'est vrai que depuis le début de la semaine, eh bien, les conditions météo restent plutôt douces. C'est vrai qu'en termes de température, les températures remontent. Mais côté ciel, eh bien l'anticyclone a un petit peu en quelque sorte tendance à plaquer les nuages au sol. Ce matin, on a une perturbation qui circule depuis hier, principalement entre les Charentes et le Nord-Est. On aura localement un petit peu de neige au-delà de 600 mètres d'altitude entre les Vosges et le Jura. Et puis partout ailleurs, c'est globalement l'amélioration avec néanmoins un petit peu de brouillard ce matin le long de la Garonne ou encore en allant vers la Vendée. Dans l'après-midi un temps qui s'améliore avec des conditions météo beaucoup plus agréables. On retrouvera seulement quelques flocons de neige sur le nord-est et parfois un temps assez nuageux, assez brumeux. Ça aura du mal à se dégager entre les Hauts-de-France, le bassin parisien ou encore en redescendant vers le centre et vers le Loiret. On retrouvera également un temps très, très lumineux autour du golfe du Lyon. Il fait très beau entre les Alpes et les Pyrénées avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane. Les températures, eh bien, les températures sont plutôt douces. Elles n'ont rien à voir avec celles de la semaine dernière. Il faisait froid. Très froid la semaine dernière, là c'est très doux, 6 degrés à Paris ce matin, 5 degrés pour le pays Basque ou encore 8 degrés du côté de Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures remontent en temps moyenne, 1 à 2 degrés au-dessus des normales de saison, 9 à Paris, 9 degrés également à Lyon. Vous aurez 12 degrés à Bordeaux, 11 degrés pour la Pointe-Bretonne et tout de même, regardez localement jusqu'à 16 degrés sous le soleil montpellier -Rhin.
15: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: C news, il est 7h29. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Le projet de loi immigration, il va être présenté en Conseil des ministres aujourd'hui. Le texte propose d'allier lutte contre l'immigration illégale et régularisation par le travail. Ne manquez pas Patrick Stefanini, l'un des meilleurs spécialistes des questions d'immigration. Il sera avec nous à 8h30. Les femmes, nombreuses à manifester hier, sont-elles perdantes dans la réforme des retraites On est allé à leur rencontre à Marseille. Tous ceux qui se fournissent en électricité chez Électricité de France, chez EDF, vont voir leur facture augmenter de 15%. à partir d'aujourd'hui, cela aurait pu être beaucoup plus, nous dira le Guillot. Le combat d'une mère pour son enfant handicapé, elle attaque l'État et obtient gain de cause, on va vous raconter. Et puis le nouvel Astérix et Obélix sort aujourd'hui dans nos salles. Un film qui devrait ravir petits et grands, comme on dit. Chloé Ranchin nous en parle. A tout de suite, Chloé. Le projet de loi immigration sera présenté en Conseil des ministres aujourd'hui. Le texte propose d'allier lutte contre l'immigration illégale et régularisation par le travail.
3: Alors concrètement, quelles sont les mesures phares de ce projet de loi On voit ça avec Valentine Leboeuf.
4: Mesures phares de ce projet de loi, la création d'un titre de séjour pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Il sera valide un an et concernera les travailleurs en situation irrégulière déjà présents sur le territoire. Objectif recruter dans les secteurs en pénurie de main d'œuvre comme la restauration ou le bâtiment. Mesure rejetée par la droite qui dénonce une régularisation massive. Les Républicains proposent donc l'instauration de quotas pour limiter les régularisations. Une proposition étudiée par le ministre de l'Intérieur. Le gouvernement souhaite également accélérer les expulsions des étrangers délinquants. Gérald Darmanin a annoncé en décembre la création de 3000 places supplémentaires dans les centres de rétention administrative. Autre mesure accélérer les procédures d'examen des demandes d'asile et les réduire à six mois contre un an en moyenne actuellement. Le gouvernement souhaite également la délivrance d'une obligation de quitter le territoire français dès le rejet d'une demande d'asile. Enfin, une mesure voulue par le ministre du Travail permettre aux demandeurs d'asile de travailler dès leur arrivée en France, en attendant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
2: Voilà, et on sera donc à 8h30 avec Patrick Stefanini. Mobilisation importante contre la réforme des retraites. 2 500 000 manifestants dans les rues selon les syndicats. 1 300 000 selon le gouvernement. Et euh, Elisabeth Borne l'a dit hein, on ne touchera pas aux 64 ans. Gabriel Attal, hier soir, sur le plateau de, de TF1, était sur la même longueur d'onde. Hein, oui,
3: face aux grèves à répétition, le ministre des Comptes publics se met du côté des usagers impactés. Écoutez.
18: Moi, j'ai vu que les syndicats ont appelé à des nouvelles journées de mobilisation. Mon message, il est clair hein, aux syndicats. Si vous continuez à vous mobiliser, continuez à le faire en respectant les Français qui travaillent, qui se lèvent le matin, parce qu'à la fin, quand il y a des blocages, c'est toujours eux qui trinquent. Les Français qui vont travailler ou qui prennent un peu de vacances bien méritées. Donc c'est ça, évidemment, la demande.
2: Voilà. N'embêtez pas, pour rester poli <coughs> les Français qui partent en vacances, dit Gabriel Attal. Les femmes sont-elles les grandes perdantes de la réforme des retraites Le gouvernement cherche à rectifier le tir en ce qui concerne la retraite des femmes qui ont eu des enfants, Chana.
3: Et en attendant, elles étaient nombreuses à manifester hier. On est allé à leur rencontre à Marseille, Stéphanie Roquier.
11: Dans le cortège marseillais, de nombreuses femmes ont défilé. Et pour beaucoup d'entre elles, c'était la toute première fois. Marie a été licenciée l'an dernier. Aujourd'hui, à 59 ans, elle n'a toujours pas retrouvé un emploi.
25: J'ai travaillé toute ma vie, à partir de 20 ans jusqu'à 58 ans. Moi, je suis obligée de rétrograder mon CV, en fait, pour pouvoir retrouver. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'étais directrice d'un service. Et aujourd'hui, je suis obligée de dire que j'étais juste responsable du service. Sinon, il n'y a rien pour moi. Mais pour l'instant, ça ne marche pas, pas vraiment. Parce que 59 ans... Euh... Il n'y a, a pas beaucoup de monde qui vous quoi.
11: Marie n'est pas concernée par la réforme des retraites, mais elle lutte pour tous les seniors. Amanda, âgée de 30 ans, manifeste également pour la première fois. Employée de banque, elle travaille dans les bureaux et n'imagine pas la retraite au-delà de 60 ans.
23: Ce qui est dur, c'est la pression
3: commerciale. De toute façon, on nous demande d'en faire toujours plus. Puis on nous demande aussi de changer régulièrement d'agence, donc pas souvent près de notre domicile. Et ce n'est pas quelque chose que je vois, on va dire, pendant encore 35 ans, non.
9: Comme beaucoup d'autres, ces deux femmes se disent prêtes à retourner dans la rue si le gouvernement maintient sa réforme.
2: Le nombre de personnes sans domicile fixe a doublé en 10 ans. C'est le bilan de la fondation Abbé Pierre qui va présenter son rapport aujourd'hui.
3: 330 000 personnes sont actuellement sans abri. En hébergement d'urgence ou en centre pour demandeurs d'asile, ça représente une augmentation de 130% par rapport à 2012. Au total, c'est plus de 4 millions de personnes qui sont mal logées en France.
2: Le combat d'une mère pour son enfant handicapé de 5 ans. Audrey a déposé un recours contre l'État pour obtenir un accompagnement pour son fils à l'école, et elle a obtenu gain de cause.
3: Oui, mais son combat est malheureusement celui de beaucoup de parents d'enfants atteints d'un handicap. Solène Boulan.
19: Dans les mains d'Audrey Tatry, le dossier médical de son fils Sohan, Âgé de 5 ans, le petit garçon est atteint d'un trouble du déficit de l'attention. Un handicap invisible, mais bien présent au quotidien.
23: C'est un enfant qui papillonne beaucoup, c'est ce qu'on va dire. C'est euh, quand on va lancer une activité, il peut être totalement happé par un autre bruit,
19: ou par autre chose À l'école, Soane bénéficie d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap, aussi appelé AESH. Il y a quelques semaines, Audrey décide d'attaquer l'État en justice, les 20 heures d'accompagnement de son fils n'étant pas atteintes, faute de personnel.
23: J'ai pris un avocat et j'ai aussi fait une mise en demeure à l'éducation Nationale, pas parce que je le voulais, mais parce que je n'avais pas le choix.
19: Audrey obtient alors gain de cause, mais les heures à nouveau dédiées à son fils sont enlevées à d'autres enfants. Car en Seine-Saint-Denis, 1700 enfants ont besoin d'AESH.
23: La situation est devenue urgente et dramatique. C'est pour ça qu'on demande au gouvernement de se pencher sur cette problématique, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants en situation de handicap, et que concrètement il n'y a aucun suivi pour ces enfants. Donc on ne peut pas parler d'inclusion réussie.
19: Pour alerter sur le manque de personnel, la jeune maman convoque les élus et les associations à la mairie de Rony-sous-Bois le 18 mars prochain. Une réunion qu'elle espère voir déboucher sur une manifestation devant l'Assemblée nationale cette fois.
2: Voilà le combat des, des parents d'élèves. Le général Clermont est en direct avec nous. On va parler à présent de, de la guerre en Ukraine. Bonjour mon général. Et on l'a appris ces dernières heures, un sommet Union européenne-Ukraine va se tenir vendredi à, à Kiev. Il y a un enjeu militaire, il y a un enjeu diplomatique très important. Hein. Bien
10: sûr, c'est important. C'est une annonce qui a été faite par le Premier ministre ukrainien. Vendredi, c'est dans pas longtemps. Vendredi, c'est dans moins de 48 heures. Donc un sommet, c'est quoi C'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne. Alors le fait que ça se tienne à Kiev, à Kiev indique que ça sera probablement en visioconférence, avec la présence quand même à Kiev de la présidence tournante de l'Union européenne qui est assurée par la Suède et des représentants de la Commission deux sujets à l'ordre du jour principalement. Le premier, c'est maintenir l'unité des, des, des Européens autour de l'aide à l'Ukraine dans les domaines humanitaires, militaires et financiers. Et là, ce sont des dizaines de milliards d'euros qui sont transférés vers l'Ukraine. Et puis, deuxième point aussi très important, c'est faire le point de la feuille de route de la candidature de l'Ukraine à l'adhésion à l'Union européenne, Parce que vous savez, depuis juin 2022, elle est officiellement candidate à l'adhésion à l'Union européenne. Et là, il y a une feuille de route avec des... Des, des, des billets de décisions à prendre et, et la situation en Ukraine progresse. Il encore, elle reste encore très loin des standards de l'Union européenne, en particulier dans le domaine de la corruption.
2: Général Clermont, euh, autre information capitale qu'on a apprise il y a, il y a quelques, quelques heures. On connaît le nombre de, de chars lourds occidentaux qui vont être envoyés euh, en Ukraine. 120 à 140 chars lourds occidentaux qui vont être envoyés à l'armée ukrainienne. C'est de nature à changer le cours du conflit. Qu'est-ce que ça va changer sur le terrain, dans les, dans les semaines et les mois qui viennent
10: Écoutez, il y a une chose qu'on qu ne connaît pas, en réalité, parce qu'on a très peu d'informations sur cette guerre. On a l'information que donnent les, les, les deux camps, et qui sont bon, euh, rarement justes pour des raisons euh, opérationnelles. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que 120 à 140 chars, pour l'instant, c'est toujours euh, dans le domaine du Téléthon, puisque ces chars ne sont pas sur le terrain. Ce sont des Promesse de char Il faudra quand même deux mois qu'ils aillent sur le terrain avec des équipages formés. C'est à peu près la moitié de ce que réclamait le président Zelensky euh, euh, aux Occidentaux. Donc on, est quand même, on reste quand même loin du compte. Euh, on sait que se prépare une offensive, euh, probablement une offensive russe, dans les semaines qui viennent. Donc on est dans une course contre la montre et les Ukrainiens n'ont pas besoin. Que de chars, ils ont besoin d'infanterie mécanisée, ils ont besoin d'équipements lourds comme les canons, mais également, ils l'ont dit, et c'est l'objet du débat de ces jours-ci, c'est des avions de combat, mais également des drones des drones de combat qui pourraient rééquilibrer le rapport de force en leur faveur. Mais dans ces deux derniers domaines, rien n'est fait, parce qu'il y a évidemment une capacité de ces équipements à passer la frontière de la Russie facilement, et ça, ça ne fait pas partie des autorisations qu'ont donné les Occidentaux aux Ukrainiens de frapper en dehors du territoire de l'Ukraine avec les équipements occidentaux.
2: Merci beaucoup mon général. Merci pour votre expertise. C'est une bataille judiciaire qui s'annonce. La veuve d'Elvis Presley conteste le testament de sa fille Lisa Marie, décédée brutalement, on le sait, le 12 janvier dernier. Ce testament n'inclut pas... Priscilla Presley, dans, dans la succession de sa fille. Hein oui,
3: elle a été écartée au profit de sa petite-fille, la fille de Lisa Marie. Donc, la veuve du King a saisi la justice. Elle réclame l'invalidation du testament. Et son avocat souligne même que la signature de Lisa Marie semble incohérente, je cite, par rapport à sa signature habituelle.
2: Quelque chose me dit que c'est le début d'un grand feuilleton. Oui. Hein
3: Affaire à suivre.
2: <rire> Affaire à suivre, comme on dit. Allez, restez bien avec nous dans un instant. Le prix de l'électricité, plus 15% à partir d'aujourd'hui. Plus 15%. Comment ça s'explique On en parle avec le Mick Guillot. À tout de suite. C'est News, 7h42. Merci d'être avec nous dans un instant. Le prix de l'électricité, plus 15% mmh. à partir d'aujourd'hui chez EDF. On en parle juste après le point. Faux, Chanel
3: Le procès d'un trafic international de cocaïne s'ouvre aujourd'hui aux assises de Douai. Six hommes sont soupçonnés d'avoir permis le déchargement de la drogue dans le port du Havre, principal porte d'entrée de la cocaïne en France. Ils auraient reçu l'aide de dockers corrompus. Les accusés comparaîtront jusqu'au 16 février pour importation et trafic de produits stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs. Tous les indicateurs des chiffres de la délinquance sont en hausse. Le ministère de l'Intérieur a publié les chiffres de l'année dernière hier. Plus 17% de violences intrafamiliales par rapport à 2021. Plus 15% de coups et blessures volontaires. Plus 11% de violences sexuelles. Et puis concernant les vols, on recense 11% de cambriolages supplémentaires. Et puis cette information de la nuit, les députés valident un index pour l'emploi des seniors. Objectif améliorer la place des salariés en fin de carrière. La réforme des retraites est actuellement débattue en commission à l'Assemblée nationale. Et plus de 5000 amendements sont en menu aujourd'hui.
14: Notre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
2: Après le gaz, le mois dernier, c'est le prix de l'électricité qui augmente aujourd'hui avec la nouvelle version du bouclier tarifaire énergétique. Déjà, qui est concerné par cette augmentation, Le Mic Eh
14: bien, toutes les entreprises et tous les foyers qui bénéficient du tarif réglementé. C'est le tarif historique hein, d'EDF. Si vous n'avez pas changé de, de contrat depuis juillet 2007, date de l'ouverture à la concurrence, eh bien vous bénéficiez normalement de ce tarif, il n'est proposé que par EDF et pour 5% de Français qui habitent généralement en zone rurale par des entreprises locales de distribution. En tout, il y a 20,54 millions de foyers qui bénéficient de ce tarif et 1,45 millions de petits professionnels. C'est eux qui vont être touchés par cette hausse ainsi que les habitants de la Corse et d'une partie des Outre-mer. Plus environ 100 000 logements sociaux qui sont chauffés à l'électricité.
2: De combien sera la hausse et quand sera-t-elle visible sur la facture
14: Dès la fin de ce mois-ci, sauf si vous ne voulez pas modifier vos mensualités. Dans ces cas-là, eh la régularisation sera appliquée en fin d'année 2023, mais ça risque d'être plutôt salé. Pour le montant de la hausse, c'est donc 15%. Si on prend une facture moyenne en France, 70 euros par mois, ça représente une hausse de 10,50 euros par mois. En moyenne, le gouvernement prévoit, lui, une hausse de 20 euros pour les foyers qui se chauffent à l'électricité, mais Bercy assure que sans ce bouclier tarifaire, nouvelle version, nouvelle formule, la hausse aurait été de 180 euros par mois. L'État prend à sa charge pratiquement 85% de la hausse, selon la commission de régulation de l'énergie. La hausse, sinon, aurait été de 99,36% pour les particuliers et de 97,94% pour les professionnels, quasiment intenable.
2: Comment ça se passe chez nos voisins C'est très compliqué, par exemple en Grande-Bretagne. Hein.
14: Oui, notamment. C'est vrai que la France mmh. s'en tire plutôt bien, notamment du fait de l'énergie nucléaire hein, qui nous fournit 70% de notre électricité. Euh, mais c'est vrai qu'ailleurs, ce n'est pas forcément le cas. Euh, en, euh, en Angleterre, vous l'avez dit, mmh. c'est à peu près 80% de hausse. Et puis en Allemagne, le prix du kilowattheure a doublé ces derniers mois. Il a également flambé en Italie et en Belgique. Il ne faut pas que notre relative sécurité énergétique et ce bouclier tarifaire nous empêchent malgré tout de continuer à faire des économies. On rappelle que la consommation d'énergie en France a baissé de 5,5% en 2022. C'est le prix à payer, faire attention et continuer à éteindre quand on sort d'une pièce ou à décaler ses machines pour pouvoir bénéficier de ce bouclier et d'une facture plus raisonnable qu'ailleurs.
12: Vous avez regardé
14: votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
2: CNews, 8h moins le quart. Dans un instant, la politique. On va parler de cette proposition de loi qui vise à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Est-ce bien l'urgence Je poserai la question à Paul Sugic qui est avec nous. Et puis, on sera avec Chloé Ronchin, journaliste culture à cnews.fr. Chloé, vous allez nous parler ce matin d'Astérix et Obélix. Là, la sortie ciné du jour. A tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. C'est News et les 8h moins 10. Les sénateurs vont examiner tout à l'heure. Une nouvelle proposition de loi pour inscrire l'avortement dans la Constitution. Paul sujet avec nous. Bonjour Paul. Bonjour. La dernière fois, le Sénat avait rejeté le texte. Hein. Oui, Romain, en fait, on compte plus hein, les propositions
26: de loi qui vont en ce sens. Depuis plusieurs années déjà, le sujet revient épisodiquement dans la vie politique, chaque fois qu'un député ou qu'un sénateur de gauche veut faire un peu parler de lui. Mais là, depuis le revirement de la Cour suprême des états unis sur l'arrêt Roe versus Wade hein, l'an dernier, eh bien, en quelques mois, ce sont plus de sept textes qui ont été présentés au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Et effectivement, si les sénateurs ont d'abord voté contre une première fois au mois d'octobre, cette fois-ci, le texte qui revient, c'est un texte qui a été voté très largement par les députés au mois de novembre. C'est vrai qu'aux états unis dans plusieurs états,
2: l'IVG est désormais en passe d'être interdit. Oui,
26: c'est l'argument de ceux qui défendent le texte. Mmh. Le problème, c'est qu'en France, euh, le droit à l'IVG n'est pas du tout menacé. Aucun candidat d'envergure à l'élection présidentielle ne l'a jamais remis en cause. Même Jean-Marie Le Pen, qui à titre personnel s'y disait opposé, n'avait pas été plus loin que de suggérer, par exemple, de revoir les conditions de remboursement. L'an dernier, ni Marine Le Pen, ni Eric Zemmour, ni évidemment Valérie Pécresse n'ont euh, proposé de revenir sur la loi Veil. Et surtout, la référence américaine euh, est en réalité Plutôt un contre-exemple. Alors, depuis 1973 aux États-Unis, le droit à l'IVG n'était certes pas inscrit dans la Constitution par un amendement, mais la Cour suprême le déduisait directement euh, du texte constitutionnel. Et ce qui s'est passé, évidemment, c'est que eh bien, euh, son revirement a été quasiment complet l'an dernier. Ce qu'une majorité politique a fait, une autre peut toujours le défaire. Certains peuvent le déplorer, mais cette idée a un nom, ça s'appelle la démocratie. Alors ailleurs qu'aux états unis le seul pays au monde romain qui avait déjà inscrit dans sa constitution la liberté pour les femmes d'avorter comme un droit fondamental devinez qui c'était, c'était l'ex-Yougoslavie du dictateur Tito. Le même texte constitutionnel le proclamait en même temps dictateur à vie. Alors vous allez me dire c'est un exemple facile. Peut-être, mais euh, c'est aussi un exemple parlant, puisqu'il montre à quel point en fait le texte constitutionnel peut être réversible. Parmi les pays aujourd'hui de l'ex-Yougoslavie, vous avez la Serbie, qui est un des pays en Europe où le droit à l'IVG est le plus restreint au monde.
2: Alors revenons en France. Pourquoi la droite risque de nouveau de ne pas voter le texte
26: bah, la raison principale, Romain, et il me paraît légitime, c'est que euh, ce texte fait peser un fort risque sur la liberté de conscience des médecins. En effet, le texte défaut un droit euh, effectif à l'accès à l'IVG, c'est-à-dire qu'il veut garantir qu'une femme euh, qui désire avorter puisse le faire très rapidement et près de chez elle. De là à décider de forcer les médecins récalcitrants si on n'en trouve pas suffisamment autour de chez elle, il n'y a qu'un pas qui pourrait être vite franchi par exemple avec une euh, question prioritaire de constitutionnalité. Et alors, euh, seul un amendement qui a été déposé par le sénateur Philippe Bap paraît peut-être d'éviter ce risque et c'est ce que vont probablement euh, encourager les républicains dans le vote au Sénat tout à l'heure. Sauf que euh, cette liberté est fondamentale, la clause de conscience sur l'avortement, euh, si elle est bafouée, eh bien, ça serait pour le coup se rapprocher dangereusement d'un régime totalitaire comme l'était celui de Tito en Yougoslavie. Car c'est assez compréhensible. Ceux qui ont appris à faire éclore la vie entre leurs mains n'ont pas toujours envie d'être en même temps ceux qui l'anéantissent dans le sein maternel. L'avortement, c'est un acte pénible, y compris pour les médecins. Et euh, leur euh, liberté de conscience doit être respectée à deux reprises. À la fois en 2018 et en 2020, des députés ou des sénateurs ont voulu revenir sur cette liberté de conscience en la jugeant insupportable. Alors s'il y a bien un droit fondamental qui est menacé aujourd'hui en France, Romain, c'est bien celui-là.
2: Paul Suji, l'avis de Paul Sugy le matin. Merci beaucoup Paul. 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra Manuel Bompard, député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Il sera question notamment de la réforme des retraites, Et bien sûr. Allez, on va au cinéma avec Chloé Ranchin. Bien dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley. Bexley, bon chine, bon sens. Chloé, journaliste culture à CNews.fr. Bonjour Chloé. Bonjour Romain. Vous nous parlez de l'un des films les plus attendus de l'année qui sort aujourd'hui, c'est Astérix et Obélix.
25: Oui, Romain, les Gaulois sont enfin de retour. Le film s'appelle « L'Empire du Milieu ». Il est réalisé par Guillaume Canet. Guillaume Canet qui joue également le rôle d'Astérix. Mais pour la toute première fois, vous ne verrez pas Gérard Depardieu dans le costume d'Obélix et oui il est remplacé par Gilles Lelouch, alors c'est pas facile hein, de passer après Gérard Depardieu mais finalement ce nouveau duo euh, Canet-Lelouch fonctionne très bien, un petit mot sur le scénario cette fois Astérix et Obélix euh, mettent le cap sur la Chine pour aider une princesse, la princesse fouille alors il y a beaucoup d'histoires d'amour du kung fu aussi, quelques soldats roumains qui volent dans les airs, bien entendu et au menu <rire> il y aura des légumes car oui Astérix veut devenir végétarien on regarde un extrait
24: oh quelle tristesse c'est quoi Bélix, On mange trop de viande. que tu veux manger d'autre,
2: toi Des légumes. Des légumes. Des légumes Hein
5: On <rire> donne ça et des filles Des légumes J'ai besoin de retraite.
20: Rassurez-moi, vous savez c'est la chine, quand même Ouais. ouais. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne de nous demander de l'aide à nous Non, mais non. Moi, je suis d'accord.
10: J'ai rien en ce moment.
20: Pourquoi quoi parler comme ton pauvre lait Qu'est-ce que c'est que ça Et mon nom restera gravé dans le marbre de l'histoire.
2: Oh, J'adore quand tu dis ça. J'adore. Ah, tu le dis bien. Le dis bien. <rire> Gilles Lelouch. Voilà. Il a pris 20 kilos. En... Il a pris 20 en 6
25: mois. mois, exactement. Ouais.
2: Alors c'est un film qui est truffé de stars, hein, on l'a vu, euh, on en a vu quelques-unes dans, dans cet extrait d'ailleurs. Hein.
25: Oui, tout à fait Romain, le casting est impressionnant. Alors il y a notamment euh, Angèle qui joue Falbala, le rappeur Aurel San, mais aussi le footballeur Zlatan Ibrahimovic, je vous l'avez sûrement reconnu euh, dans l'extrait. Alors il incarne un soldat romain prénommé antivirux. Voilà, vous croiserez aussi Jonathan Cohen, Marion Cotillard, Vincent Cassel, en Jules César ou encore José Garcia qui est vraiment hilarant hein, dans le film.
2: En revanche, Chloé, j'ai pas de souvenir d'un album... De BD d'Astérix qui se passait en Chine.
25: En effet, Romain, car il n'y en a pas. Il s'agit oui. d'un scénario original. Contrairement au précédent film, cette histoire n'est pas tirée d'une bande dessinée de René Goscinny et d'Albert Uderzo, les créateurs des Deux Petits Gaulois. Mais vous pourrez quand même la découvrir en format papier, car il y a un album illustré, je l'ai avec moi, voilà, L'Empire du Milieu. Il est adapté du film de Guillaume Canet. Cet album illustré sortira mercredi prochain.
2: Merci beaucoup Camille, merci beaucoup Camille, merci beaucoup Chloé, Chloé Ranchin de CNews.fr. Bon c'est votre conseil hein
25: Oui c'est mon conseil, c'est la sortie conseil. du jour. C'est drôle. C'est drôle, On rigole. José Garcia, vraiment ouais. très drôle dans le film.
2: Merci Chloé. Il
26: faut se méfier pour un Romain, c'est peut-être dangereux quand même Bien
25: dans de vos
2: devant la chronique culture avec Bexley. Bexley, bon chine, bon sens. Paul Sujix, euh, vous, me, <rire> vous me déconseillez d'y aller. <rire> on peut dire en plateau, ils sont fous, c'est Romain. <rire> ah. Allez, 7h57, dans un instant, on va reparler de la réforme des retraites, évidemment. Cap sur les journées des 7 et 11 février, nouvelle journée de, de mobilisation. On va en parler
15: dès le début du journal de, de 8h. Mais tout d'abord, la météo, le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine.
11: Des conditions météo particulièrement calmes cette semaine avec la présence de qui est eh bien la présence de l'anticyclone et donc conséquence très peu de perturbations, un temps calme mais parfois assez nuageux. Ce sera le cas d'ailleurs cet après-midi entre la Bretagne et le nord du pays. On aura également quelques petits nuages le long de la Garonne et toujours du grand grand beau temps entre les Pyrénées, le golfe du Lion, la Côte d'Azur ou encore les Alpes, ciel parfaitement dégagé avec néanmoins toujours le maintien du Mistral et de la Tramontane. Ça dure déjà depuis une petite dizaine de jours et puis il amélioration également des conditions météo entre la Bourgogne et le Nord-Est et on aura toujours quelques petits flocons de neige entre les Vosges et le Jura au-delà de 600 mètres d'altitude. Les températures eh bien les températures remontent, la semaine dernière il faisait très froid, là les températures repassent très légèrement au-dessus des normales de saison, regardez 9 à Paris tout de même cet après-midi, 12 degrés en moyenne à Bordeaux, 8 à 9 degrés entre Limoges et le Lyonnais, vous aurez tout de même localement jusqu'à 16 degrés sous le soleil de Montpellier. La suite du programme est eh bien des conditions météo à peu près similaires pour la journée de Demain, légère perturbation sur le nord-est avec toujours un petit peu de neige sur le Jura ou encore sur les Vosges. Et puis, alternance de nuages et d'éclaircies sur le centre et toujours du grand beau temps sur le sud de la Garonne, le golfe du Lyon ou encore les Alpes. Si vous êtes à la montagne cette semaine, ciel parfaitement dégagé. Côté température, eh bien les températures resteront toujours très douces pour la saison. 9 degrés sur le nord et en moyenne 12 degrés dans le sud pour votre journée de jeudi.
15: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: C'est News, 7h59. Bienvenue à tous. À la une, les syndicats qui veulent maintenir la pression sur le gouvernement. Ils organisent deux nouvelles journées de grève les 7 et 11 février prochains. Ils sont renforcés par la, la mobilisation d'hier. Le gouvernement laisse la porte ouverte à la négociation mais pas sur les deux points forts de la réforme des retraites, les 64 ans et les 43 ans d'annuité, on va y revenir avec vous, Gauthier Le Bretz. A tout de suite, Gauthier. Les grands ports européens gangrénés par le trafic de drogue. Le port du Havre n'est pas épargné. Avec des complicités, chez certains dockers, un procès débute aujourd'hui. Les mesures anti-Covid disparaissent à partir d'aujourd'hui. C'est la fin de toutes les mesures de restriction mises en place depuis deux ans. On va voir ce qui va changer. Cap sur les 7 et 11 février prochains. Tous les syndicats se sont réunis hier soir pour annoncer de nouvelles dates de mobilisation.
3: En attendant, ils appellent à multiplier les actions et les grèves en France. Et vous allez voir que les manifestants semblent déterminés à poursuivre le mouvement, Valentine Leboeuf.
4: Objectif des syndicats, faire aussi bien qu'hier, voire mieux, les 7 et 11 février prochains. Rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale. Le gouvernement doit entendre le rejet massif de ce projet et le retirer. L'intersyndical espère un nouveau succès et appelle la population à se mobiliser massivement. Les manifestants sont eux aussi déterminés. Tant que ça bouge pas, oui, on sera là.
5: Bien sûr qu'on va redescendre parce que c'est un projet qui est injuste, qui est raciste, qui est inégalitaire, qui est antiféministe. Donc euh, tant qu'on ne on retirera pas le projet, euh, on va essayer de motiver, on va essayer de dynamiser. Et je pense que de toute façon, on a l'opinion qui est derrière nous.
1: Aujourd'hui, on a la possibilité de nous de partir euh, à 57 ans. Avec le nouveau système, on partira à 59 ans. Comment voulez-vous qu'une personne qui soit dans notre institution, chez les pompiers, puisse monter à la grande échelle à 59 ans, puisse aller au dixième étage faire un feu d'appartement, secourir des personnes à 59 ans C'est pas possible, c'est épuisant.
4: L'intersyndical appelle à multiplier les actions partout en France, avant la grève de mardi prochain.
1: Allez, les
2: chiffres de participation à ces manifestations, deux millions de manifestants selon les, les syndicats, million 1,3 millions selon le gouvernement. Toujours est-il, il y avait du monde dans la rue, personne ne le, le conteste. Alors si globalement les manifestations se sont déroulées dans le calme, il y a eu quelques débordements, 30 personnes interpellées à Paris... Deux interpellés à Lyon. Chana, hein.
3: Et justement, on va regarder ces images ensemble. Trois individus sont montés sur le toit de l'Office de tourisme lyonnais, place Bellecourt. Un drapeau français et un drapeau européen ont été brûlés et des tags antipolis ont également été retrouvés.
2: Gauthier Lebret, service politique de CNews. Euh, le gouvernement change de ton, mais il reste... Inflexible sur les 64 ans. Hein.
6: Oui, il y a un vrai rapport de force qui a été euh, eh bien, infligé euh, au gouvernement par euh, les euh, syndicats, puisque hier, eh c'est l'une des plus grandes journées de mobilisation depuis 1995, si on compare avec euh, les chiffres de la police. C'était même mieux que... 1995, donc sur la réforme des retraites quand Alain Juppé avait reculé face à la rue et mieux aussi qu'en 2010 sous Nicolas Sarkozy la réforme d'Eric Vert Effectivement, changement de ton de la part du gouvernement par rapport à ce week-end avec un ton très offensif. Alors Elisabeth Borne a dit hier sur Twitter, nous entendons les doutes et les interrogations. Gabriel Attal ministre du budget qui était l'invité du journal de 20 h de TF1 a dit que des possibles améliorations avaient, allaient peut-être avoir lieu. Alors sur ces possibles améliorations, il pourrait y avoir donc un index senior pour quelque part contraindre les entreprises à garder les seniors ou à en embaucher, puisque vous le savez, au-delà de 55 ans, à peine un senior sur deux est actif. Il y a aussi eh bien, les femmes qu'il faudra mieux prendre en compte, qui, sont, qui ont souvent des carrières hachées. Je vous rappelle qu'il y a eu une cacophonie de la part du gouvernement la semaine dernière. Un ministre qui dit que cette réforme est injuste pour les femmes avant d'être contredit par la première ministre. Et puis, il reste les 44 années de cotisation pour les carrières longues, qui paraît effectivement une mesure injuste. Vous savez, vous avez commencé à cotiser avant 21 ans. Vous allez devoir cotiser une année de plus que les autres, 44 ans. Au lieu de 43, reste que sur le cœur de cette réforme, c'est-à-dire les 64 ans, eh bien le gouvernement reste inflexible. J'ai crié un peu fort, je vous vois saisis, cher Romain. Et les 64 ans, donc le gouvernement reste inflexible. Pareil pour les 43 années de cotisation. Emmanuel Macron n'a pas envie de reculer, il le sait, il joue quelque part son quinquennat.
2: Merci beaucoup, monsieur Lebrun. Vous avez le
6: cœur de... J'ai réveillé les gens, c'est une voilà. matinale. Oui, non, mais personne
2: ne dormait. Hein. On, on vous écoutait. On vous écoutait. Allez, plus sérieusement, Olivier, Olivier Véran a, a défendu la réforme des retraites, le porte-parole du gouvernement, qui était hier soir chez Cyril Hanouna, dans l'émission Face à Baba, sur C8. Écoutez.
21: Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une vraie manifestation avec beaucoup de gens, je respecte. Il y avait beaucoup de gens dans les, dans les rues de France. Ce n'était pas un esprit révolutionnaire qui régnait, c'était un esprit de contestation. Juste un point. Sur lequel j'insiste, c'est que pour les gens qui sont déjà retraités, il n'y a que des gagnants avec la réforme. Parce que moi, quand j'ai été député, et sous la gauche, et dans le mandat précédent, on a été amené, ça vous parlera, à sous-indexer les pensions de retraite. C'est-à-dire qu'on les augmentait moins que l'inflation, voire à geler les pensions de retraite, pour essayer de trouver l'équilibre financier du système. Mais là, comme on arrive à équilibrer le système en demandant aux gens de travailler un peu plus longtemps par ce mécanisme de solidarité, on sait qu'on n'aura plus besoin de geler ou de sous-indexer les pensions.
2: Voilà, dans un instant, Manuel Bompard, député de la France Insoumise, bras droit de Jean-Luc Mélenchon, invité de Laurence Ferrari dans la matinale. Je voulais qu'on revienne sur euh, les chiffres de la délinquance. Ils sont en hausse pour, euh, pour toutes les catégories. Vous allez voir, le ministère de l'Intérieur a choisi la journée d'hier pour les diffuser. Euh, pensant peut-être que ça allait passer inaperçu euh, Regardons-les ensemble Plus 17% pour les violences intrafamiliales Plus 15% pour les coups et blessures volontaires Plus 11% pour les violences sexuelles euh, Concernant les, les vols, on recense plus 11% pour les cambriolages Alors, Cette hausse peut s'expliquer entre autres euh, Souligne le ministère de l'Intérieur euh, Par les deux années de Covid 2020-2021 Qui ont fait baisser les chiffres de la délinquance D'où cette augmentation en 2022 Toujours est-il, ce n'est pas bon. Le procès d'un trafic international de cocaïne s'ouvre aujourd'hui aux assises de Douai. Six hommes sont accusés d'avoir permis le déchargement de kilos de drogue dans le port du Havre.
3: A cette occasion, on s'intéresse à ce port ce matin, devenu la principale porte d'entrée de la cocaïne en France. Sandra Buisson.
7: En provenance des ports de Colombie, d'Équateur du Brésil, parfois en faisant étape dans les Antilles françaises, c'est par mer qu'arrive 84% de la cocaïne qui entre dans l'Hexagone. Le plus souvent, elle est cachée dans des containers au milieu de la marchandise légale, café, fruits, sucre par exemple. Le Havre est le premier point de déchargement en France. En 2021, 10 tonnes y ont été saisies. Mais une fois la drogue au port, les trafiquants doivent trouver un moyen de la faire sortir. Ça peut être
8: une corruption d'agents publics, une corruption d'agents privés. On parle souvent des dockers qui sont des, euh, je dirais, euh, une profession particulièrement exposée sur les
7: ports. 50 000 euros parfois pour déplacer un container où est cachée la drogue ou 75 000 euros pour signer une autorisation de sortie. Un trafic qui amène avec lui son lot de violence, d'enlèvement, de séquestration, de règlement de comptes. Si les attaques à l'arme lourde comme à Anvers ne sont pas encore d'actualité, le danger guette, selon le procureur du Havre. L'autre voie d'entrée de la cocaïne en France, ce sont les vols au départ de Guyane essentiellement, en direction des aéroports parisiens.
9: C'est la cocaïne.
7: Il est 9h45. Vous êtes placé en retenue douanière, monsieur. Des passagers sont payés pour passer les stupéfiants en les cachant sur eux ou en avalant les capsules de cocaïne.
10: Ici, on les voit beaucoup mieux. Au Valère, 3-4 cm de long.
7: En 2021, près de 2 tonnes de cocaïne ont été saisies dans les aéroports parisiens.
2: Les mesures anti-Covid disparaissent à partir d'aujourd'hui. C'est la fin de toutes les mesures de restriction mises en place depuis deux ans. Hein.
3: Oui, décision prise par le gouvernement face à la situation sanitaire qui s'améliore en France. Alors parmi les changements, l'isolement automatique de cinq jours des cas positifs n'est plus obligatoire, tout comme le dépistage pour les cas contacts.
2: C'est vrai qu'on n'en parle quasiment plus du Covid, euh, sauf pour dire que c'est la fin des mesures de restriction. Et plus que 5000 cas par jour, on est monté jusqu'à 500 000 cas. Hein. C'est vrai, ce n'est plus, plus vraiment un, un sujet. Ça devient quasiment une maladie comme une autre maintenant. Exactement, exactement. Tiens, la fin du Boeing 747, c'est la fin d'une époque. Premier vol en 1969, le Boeing 747, on le reconnaît parce qu'il a, il a une bosse, vous savez, à, à l'avant. Voilà le, le dernier modèle, tout neuf. C'est un modèle cargo, c'est-à-dire pour transporter de la marchandise. Il a été livré hier, quatre réacteurs. Il représente une époque, voilà, le, le tourisme de masse. Le, là, c'est le, le modèle cargo qui a été vendu hier par Boeing. Il est 8h08. Restez bien avec nous dans un instant. Manuel Bompard, député de La France Insoumise, invité de Laurence Ferrari. A tout de suite C News, il est 8h15. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Manuel Bompard, député de la France Insoumise. Mais tout d'abord, c'est le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chanel Housteau.
3: Le projet de loi immigration sera présenté en Conseil des ministres aujourd'hui. Parmi les mesures phares de ce texte, la création d'un titre de séjour pour les travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension et l'accélération de l'expulsion des étrangers délinquants. Cette information de la nuit, les députés valident l'index pour l'emploi des seniors. Objectif, améliorer la place des salariés en fin de carrière. La réforme des retraites est actuellement débattue en commission à l'Assemblée nationale. Et plus de 5000 amendements sont encore au menu aujourd'hui. Les mesures anti-Covid disparaissent à partir d'aujourd'hui. C'est la fin de toutes les mesures de restriction mises en place depuis deux ans. Décision prise par, la, par le gouvernement face à la situation sanitaire qui s'améliore en France. Alors parmi les changements, l'isolement automatique de cinq jours des cas positifs n'est plus obligatoire, tout comme le dépistage des cas contacts.
2: Laurence, Manuel Bompard, député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône, est votre invité ce matin.
9: Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Mobilisation en hausse hier dans la plupart des villes françaises pour protester contre la réforme des retraites. une personnes à Marseille, où vous vous trouviez avec Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant, ce matin, le gouvernement dit euh, ben, on ne lâche rien, c'est un statu quo. Ils disent ce n'était pas un raz-de-marée. On va continuer. Qu'est-ce que vous répondez
12: bah, D'abord, je lui réponds qu'il faut qu'il prenne conscience du fait que la manifestation qui a eu lieu hier est historique. Même si on en croit les chiffres de, de la police, c'est la plus grosse manifestation depuis 30 ans en France. Et selon les syndicats, c'est près de 3 millions de personnes qui ont manifesté. Donc c'est une mobilisation historique. Et j'ai vu Madame Borne répondre qu'elle l'entendait, les doutes, les interrogations. Elle a très mal compris le message. Personne ne doute, personne n'a d'interrogation. Tout le monde est extrêmement et totalement convaincu que ce que nous demandons, ce que nous voulons, c'est le retrait de cette euh, réforme. Et les gens qui étaient dans la rue, ils n'ont pas des doutes sur la réforme. Ils ont une conviction, c'est que cette réforme est mauvaise et qu'elle ne doit pas voir le jour, tout simplement. Donc, puisque Mme Borne considère que le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans n'est pas négociable, je lui dis très bien, ce n'est pas négociable, effectivement, il faut reculer.
9: Euh, il y avait beaucoup de gens dans la rue, mais il y avait un peu moins de grévistes dans les services publics, un peu moins à la SNCF, un peu moins à l'éducation nationale. C'est inquiétant que ces secteurs clés se mobilisent un peu moins, Manuel Non,
12: je ne crois pas. Et Vous savez, on sait très bien qu'on est dans une période sociale qui est très difficile. Les, les, les prix qui augmentent, l'inflation, le coût de l'énergie... Et ça coûte cher de faire grève, et il faut le rappeler à ceux qui nous écoutent. Euh, la grève, c'est n'est pas un loisir, c'est pas un jeu. Quand on se met une journée en grève, on perd euh, une journée de salaire. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui, soit ne peuvent pas faire grève, tout simplement, soit décident plutôt de poser un jour de congé, euh, plutôt que de se, mettre, euh, de se mettre en grève. Ce qui était important hier, c'était euh, le nombre de personnes dans la rue. Et comme je le disais tout à l'heure, il a été un record historique. Et donc, il y a un rapport de force qui est extrêmement fort, et que le gouvernement doit entendre maintenant. Ce n'est pas, pas grave de, de s'être trompé, euh, il faut comprendre, il faut accepter des fois l'idée qu'on peut reculer, qu'on peut dire « bon, d'accord, on a fait une erreur ». Il ne faut pas s'entêter euh, et risquer de bloquer le pays comme le fait le gouvernement aujourd'hui.
9: Vous, vous parlez des gens qui ne peuvent pas faire grève, parce qu'ils ne peuvent pas se priver d'une partie de leur salaire. C'est pour ça que l'intersyndicale a annoncé deux nouvelles journées d'action, les mardis 7 et samedi 11 février. C'est donc un week-end, c'est pour permettre à ces gens-là de venir.
12: J'imagine que c'est le, effectivement le, le raisonnement qu'a tenu euh, l'intersyndicale. Moi, j'en suis très heureux. Avec Jean-Luc Mélenchon, nous disions depuis plusieurs semaines qu'il était utile dans le calendrier des mobilisations de poser une date de manifestation en week-end. Et donc ça sera le samedi 11 février. Et puis avant, il y aura effectivement cette journée de grève et de manifestation le mardi 7 février. Si le gouvernement n'a pas reculé d'ici là, bah il faudra encore franchir une étape supplémentaire dans le rapport de force.
17: Alors, mais je
12: souhaite que le gouvernement aille... Euh, mm. qu'on n'ait pas besoin d'en arriver là. Bon, donc il faut qu'il entende le message. Mais
9: vous pensez vraiment que le gouvernement va retirer cette réforme
12: bah, Vous savez, je connais beaucoup. Honnêtement, vous... entre vous et moi bah, Entre vous et moi On n'est pas tout à fait entre vous et moi, il y a des gens non, qui non, nous non, non, écoutent. Oui, mais voilà. Mais, vous connaissez mais,
9: bien la politique, moi aussi. Oui, bien
12: sûr. Et je connais assez bien l'histoire aussi. Et dans l'histoire, je sais que des gouvernements qui disaient qu'ils étaient droits dans leurs bottes et qui reculeraient jamais... Euh, parfois, euh, sous l'effet d'une mobilisation extrêmement importante, ont été obligés de dire, bon, d'accord, on recule, ça a été le cas par exemple en 1995. Ça a été le cas, y compris, même si c'était dans un contexte différent, dans la dernière mandature de M. Macron, où sa réforme des retraites par points n'a pas vu le jour. Donc, vous savez, en raison on...
9: de la pandémie de Covid, mais c'était peut-être une excuse.
12: Non, ce euh, n'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, il y a eu la pandémie de Covid la dernière fois, mais que s'il n'y avait pas eu une mobilisation dans la rue, s'il n'y avait pas eu un mouvement de grève, peut-être que le texte serait passé avant que la pandémie de, de Covid vienne frapper notre, notre pays. Tout ça pour dire aux gens qui nous écoutent, on peut gagner. Si on se mobilise, si on fait en sorte d'être encore plus nombreux le 7 et le 11 février que ce qu'on a été hier dans la rue, au bout d'un moment, le gouvernement va être obligé d'entendre le message.
9: Et tout ça pacifiquement, évidemment, comme l'immense majorité des cortèges d'hier. C'est comme ça
12: que ça s'est passé. Et il faut comprendre que si on veut être nombreux, euh, il faut que ça se passe bien. Et que ce qui a le plus de force, ce qui a le plus de puissance, c'est des mobilisations déterminées, bien sûr, massives, radicales dans leurs revendications, mais qui se déroulent dans le calme. C'est ce qui permet aux familles de venir, c'est ce qui permet... Euh, aux gens dans toute leur diversité d'être présents dans la rue. Et donc c'est effectivement l'objectif que l'on doit conserver.
9: Et vous dites merci aux services de sécurité des syndicats et aux forces de l'ordre pour le fait que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas d'éléments ben violents, moi je... en tout cas qu'ils soient très, très vite neutralisés. Ben vous voulais remercier les, je vous vous
27: les, les je... deux
12: Je vous réponds précisément. Il me semble que depuis qu'il y a eu un changement de, de préfecture de police à Paris en particulier, parce que c'était souvent à Paris qu'il y avait des, des incidents, clairement on sent qu'il y a une meilleure interaction entre... Euh, les services de police et les organisations syndicales, et donc les manifestations se, se passent bien. Malheureusement, ce n'était pas le cas euh, précédemment avec l'ancien préfet de police euh, M. l'allemand et donc c'est une bonne nouvelle que oui. ça ait changé, effectivement.
9: Donc ce ne sont plus des factieux, les policiers, pour vous
12: mais, Ils euh, font leur travail, non, des vrai, À chaque fois que je viens sur conseillé... ce plateau, vous me posez ah, cette oui, question, parce que ça et à chaque fois je vous fais la même réponse, mm -hmm. mais c'est dommage, j'ai l'impression que je n'arrive pas à vous convaincre. Mais, mais, quand, nous nous avons, à mais quand nous avons parlé fois. de factieux, nous avons parlé d'organisations syndicales de policiers qui venaient manifester devant l'Assemblée nationale pour pour mettre en cause mais alors euh, la justice, c'est être factieux. Non, pour ah. venir devant l'Assemblée nationale pour pointer du doigt la justice ou venir devant le siège d'une organisation politique comme l'ont fait certaines organisations syndicales, oui, c'est un comportement factieux. Mais à aucun moment nous avons dit que l'ensemble des forces de l'ordre ou l'ensemble des policiers étaient factieux, bien évidemment. Et donc quand euh, ils font leur travail dans des bonnes conditions, eh ben, ne comptez pas sur moi pour les critiquer à ce moment-là.
9: Alors 68% des Français, vous l'avez dit, sont opposés à la réforme. Mais en même temps, il y a le pratiquement le même chiffre qui se dit qu'il faut une réforme. Alors, quelle réforme Parce que c'est ça la question. Qu'est-ce que vous vous proposez
12: Ah ben bah oui, il faut une réforme. Qu'est-ce qu'il faut Bien faire évidemment, pour que il faut ce système
9: réforme. soit pérenne
12: Eh ben, il faut faire en sorte que ce système soit un système qui euh, soit encore amélioré par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Et pourquoi C'est pourquoi nous, nous avons une proposition très simple. Départ de, à la retraite à 60 ans, 40 annuités de, de, de cotisation.
9: Au lieu de 43
12: et, ah, Au lieu de 43. Et puis, puisque le gouvernement prétend maintenant, même si euh, c'est assez lourd escroquerie, hein, il faut le dire quand même que la retraite minimum pour ceux qui ont une carrière complète, carrière complète doit être à 1200 euros nous nous pensons que la retraite minimum pour ceux qui ont une carrière complète doit être au niveau du smic mm -hmm. euh, et que par contre Donc, le 1200 minimum euros vieillesse doit être au niveau du seuil de pauvreté c'est-à-dire euh, autour de, de un petit peu en dessous de, de 1200 euros pour que tous les retraités de ce pays, il n'y en a aucun qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ça coûte à peu près 26-27 milliards d'euros la retraite à ans avec 40 annuités de, de cotisation. Donc après la question forcément c'est comment on le finance. Et nous, nous pensons que pour le financer, en particulier, il faut élargir l'assiette des revenus qui sont soumis à cotisation retraite et y inclure en particulier les revenus du capital, les dividendes versés aux actionnaires. À peu près 15 milliards d'euros qu'on peut gagner comme ça si on élargit l'assiette des revenus aux dividendes versés aux actionnaires. Vous voyez, il y a des ressources, il suffit juste d'aller les chercher au bon
28: endroit. Mais
9: sur le texte du gouvernement, vous ne gardez vraiment rien euh, Par exemple, s'il si revient sur les 44 ans de cotisation pour les carrières longues, s'il revoit les facteurs de pénibilité, alors je vais faire une liste, s'il octroie les trimestres aux femmes qui ont eu des enfants et qui mmh. sont lésées par la, la réforme, s'il améliore l'emploi des seniors, mais le,
12: le tout sujet... ça vous ne gardez pas Mais non, mais ce n'est pas ça, c'est que le sujet aujourd'hui, ce n'est pas d'aller discuter les, les détails de la réforme, le sujet c'est le cœur de la réforme qui... Euh génère aujourd'hui de la colère, de la mobilisation et du rejet extrêmement massif dans le pays. Donc moi je veux bien discuter des autres sujets, mais à partir du moment où on recule sur le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans et où à partir du moment où le gouvernement renonce à sa volonté d'allonger encore la durée de cotisation. Parce que c'est des mesures qui sont profondément injustes. Parce qu'elles vont frapper en particulier celles et ceux qui commencent à travailler le plus tôt. Parce qu'elles vont frapper en particulier les femmes. Et vous le savez, monsieur Riester, le ministre du gouvernement, l'a admis lui-même. Et euh, l'étude d'impact qui a été commandée par le gouvernement dit les choses très simplement pour ceux qui nous écoutent. Une femme qui euh, est née dans les années 80 va travailler 8 mois de plus en moyenne alors qu'un homme né dans les années 80 va... Va, continuer, va, va travailler 4 mois quatre supplémentaires mois. en moyenne. Donc c'est une réforme qui va désavantager tout le monde, mais encore plus les femmes, encore plus ceux qui ont commencé à travailler tôt. C'est une réforme qui est profondément injuste, qui est euh, in, 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 inutile d'un point de vue économique. Il n'y a pas de nécessité économique aujourd'hui à la mettre en œuvre. Donc il vaut mieux reculer. Quand on s'est trompé, il faut reculer, c'est mieux.
9: La bataille à l'Assemblée nationale a commencé. Euh, le texte est étudié en commission euh, en ce moment des affaires sociales. Il y a 7000 amendements qui ont été déposés Évidemment, vous ne pourrez pas aller au bout, ça se termine ce soir. Euh, vous faites de l'obstruction Non, bah ce n'est pas
12: évidemment. Vous savez pourquoi on ne va pas pouvoir aller au bout Parce que le gouvernement a choisi une méthode de discussion à l'Assemblée nationale très particulière, assez inédite, et qui soulève d'ailleurs un certain nombre d'interrogations d'un point de vue de sa constitutionnalité, euh, qui est euh, ce qu'on appelle l'article 47.1, mmh. qui est une sorte de 49.3 déguisé, et qui permet de limiter le temps accordé au débat. C'est 20 jours mmh. de débat euh, pour la première lecture à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir aller au bout, parce que sinon, qu'il y ait 5 ou 6... 6 000 amendements sur un texte aussi important que la réforme des retraites, ça me paraît assez raisonnable d'un point de vue démocratique. Donc le gouvernement ne veut pas le débat. Le gouvernement veut le limiter, veut l'empêcher à nouveau, il a déjà utilisé dix fois l'article 49.3 pour passer en force vis-à-vis -vis de l'Assemblée nationale. Donc ça, nous, nous le refusons, mais ce n'est pas parce que le gouvernement a choisi cette méthode que nous contestons que nous allons nous l'accepter. Donc nous faisons notre travail de parlementaire, nous déposons au des au amendements bout, voilà. et okay. on fera jusqu'au bout.
9: Après un tirage au sort, c'est la motion référendaire du Rassemblement national qui sera présentée le 6 février et non pas... La vôtre. Est-ce que vous voterez cette motion référendaire C'est ce que vous demandiez. C'est exactement le même texte. Pourquoi est-ce que vous ne euh, voulez pas la voter non,
12: moi, D'abord, je conteste le, le, la méthode qui euh, le a conduit au, au choix. Oui, bien évidemment, mmh. pour une raison très simple. Vous n'étiez
9: pas d'accord avec le tirage Non,
12: non. D'ailleurs, il y a eu une réunion de conférence des présidents dans laquelle l'ensemble des groupes de la NUPES, soutenus par d'autres groupes d'ailleurs... On dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette méthode tout simplement parce qu'elle ne respecte pas le règlement de l'Assemblée nationale. Le règlement de l'Assemblée nationale, c'est qu'on ne peut avoir qu'une seule motion référendaire. Et donc à partir du moment où nous avions déposé notre motion référendaire, puisque nous l'avions déposée en premier, en
18: premier euh, okay. les
12: services de l'Assemblée nationale n'auraient pas dû accepter que d'autres motions référendaires soient, euh, soient déposées. Donc nous contestons aujourd'hui et nous demandons que ce tirage de sort soit annulé et qu'on en revienne au respect du règlement de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que notre motion soit la motion qui soit examinée lundi, motion référendaire à l'ouverture des débats en hémicycle et ça aura lieu lundi prochain.
9: Quitte à déposer d'autres motions référendaires de votre côté bah,
12: Ça, c'est euh, On va être très clair. On soit... tirera au
9: sort entre oui, 3, bah, soit 4, cinq
12: motions soit on, en bizarre, revient, soit, on en, attendez, soit on en revient au règlement de l'Assemblée nationale et dans ce cas-là, il y a la première motion qui est déposée qui est celle qui est retenue. Soit on dit on accepte toutes les motions référendaires et après il y a un tirage de sort. Ben, dans ce cas-là, très bien mais dans ce cas-là, nous, ah oui, nous ça, déposerons. Va la,
9: ça va être ah, escalade. l'escalade, ben... tout le monde va en déposer un. Non, non
12: puisqu'on ne peut en déposer qu'une par ah.
9: député. D'accord. Donc ouais, le ouais, Rassemblement
12: donc. national ne peut en déposer, déposer qu'une qu seule. Par contre, nous, nous pouvons en déposer, puisque nous avons 151 députés de la NUPES à l'Assemblée nationale, plusieurs motions référendaires. Et donc, si la règle, c'est que c'est un tirage au sort entre plusieurs motions, ben, nous déposerons plusieurs motions dans les prochains jours.
9: Pourquoi vous ne voudrez pas Est-ce que les, les gens qui ont manifesté hier comprendraient que vous ne votiez pas cette motion référendaire si Mais... c'est celle du Rassemblement national, encore une fois, qui est choisie
12: Moi, je suis en train de vous dire que je ne réponds pas à votre on question. On comprend pas les. Je, la raison. je ne répondrai pas à votre question tant que euh, la méthode qui euh, ne respecte pas le règlement de l'Assemblée nationale qui a été utilisée ne sera pas changée parce que c'est une question de, de, de respect, et de principe et je ne comprends pas pourquoi la présidente de l'Assemblée nationale se fourvoie dans une forme de manœuvre politicienne qui vise à essayer de donner cette motion référendaire au Rassemblement on national. vous coincez,
9: c'est ça ah oui, Vous vous obligez à voter avec...
12: Non, mais clairement, il y a une volonté, puisqu'après, euh, si euh, nous décidions de la voter, on irait dénoncer une quelconque complaisance, qui n'existe bien évidemment pas, entre euh, la NUPES et, et le Rassemblement national. Je rappelle que le Rassemblement national n'a même pas été capable de déposer un amendement euh, par député euh, puisqu'il a déposé 75 amendements, alors qu'il a 88 députés à l'Assemblée nationale. C'est une opposition de pacotille. La semaine dernière, la, la oui, commission... une
9: opposition responsable. Ah, ben voilà. Elle est tellement responsable, responsable que la
12: semaine dernière, en commission des finances, saisie pour avis sur le texte, on a perdu le vote à cinq voix et euh, il y avait deux députés du rassemblement national alors que normalement ils en ont 11 dans la commission des finances donc si l'opposition responsable c'est l'opposition qui sert à rien c'est l'opposition feignante c'est l'opposition qui siège même pas dans les commissions ou dans l'hémicycle mmh. de l'Assemblée nationale les gens qui nous écoutent doivent comprendre qu'ils peuvent pas compter sur ces opposants là hein, pour en même temps, obtenir le, le rassemblement retraite, cette
9: national réforme. souligne que vous avez appelé à voter pour Emmanuel Macron il y a six mois et que donc la réforme mais des 65 ans elle était clairement dans le programme d'Emmanuel Macron mais c'est faux
12: mais nous n'avons jamais appelé à voter pour Emmanuel Macron nous avons à battre ah. euh, Marine Le Pen. Et dans les
9: urnes, Et... ça fait la même chose.
12: D'accord, mais si Marine Le Pen a perdu au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est de sa propre responsabilité. Qu'est-ce que c'est que cette logique qui consiste à essayer de faire euh, porter sa défaite euh, le faire porter la responsabilité de sa défaite à d'autres. La vérité, c'est que ça fait deux fois qu'elle perd, qu'elle est incapable de gagner. Et d'ailleurs que le président, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez que le président de la République pareil. Emmanuel Macron fait tout pour se retrouver au deuxième tour de l'élection face à Madame Le Pen parce qu'il sait que c'est son assurance vie, c'est ce qui lui permet d'être sûr de gagner. Donc euh, Madame Le Pen, elle devrait oui, plutôt s'interroger mais... sur pourquoi est elle est incapable de gagner.
9: Tour, bah,
12: oui bah, et, et précisément, on a fait 11% des voix en 2012, on a fait 19% des voix en 2027, on a fait 22% des voix. En en 2017, on a fait 22% des voix en 2022... Eh ben J'espère que la prochaine fois, cette fois, on se qualifiera au deuxième tour. Et dans ce cas-là, pour Emmanuel Macron, ça sera moins facile que face à Mme Le Pen.
9: Euh, un tout petit mot sur les régimes spéciaux. On, on en a parlé ce matin dans la matinale de CNews. Euh, visiblement, les régimes spéciaux n'ont pas été touchés pour les sénateurs et les députés dont vous êtes. Mmh. Vous ne vous appliquez pas, en fait, euh, la réforme euh, euh, que les, euh, les Français vont devoir... Alors, vous avez déjà appliqué le passage de 62 à 64, mais sur les régimes spéciaux... Mais
12: Laurence Ferry, ce n'est pas moi qui ai déposé le, le, le texte de loi. C'est mmh. le gouvernement. Hein.
9: Ah, mais vous auriez proposé un amendement.
12: Et, mais pourquoi pas, effectivement ah, moi ça ne me dérangerait pas, mais moi en ce qui me concerne, je ne suis pas pour la suppression des régimes spéciaux, donc euh, je suis cohérent. Non, euh, Mais vous le gouvernement poser, Mais posez la question que poser poser la... Non mais moi je ne le propose pas pour les autres Donc posez la question au gouvernement Puisque lui manifestement il le propose pour les autres De Pourquoi il ne le propose pas pour les députés Les parlementaires, moi ça ne me poserait aucune Difficulté qu'on discute de ce sujet Mais moi je suis opposé à la suppression des régimes spéciaux Je suis opposé au report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans Et je suis opposé à l'allongement de la durée de cotisation Donc j'ai au moins une cohérence dans mon positionnement
9: Et vous pensez vraiment que le gouvernement va plier
12: Oui je pense qu'il va reculer Et je dis aux gens on peut gagner donc il faut se mettre en mouvement, je sais que c'est difficile de faire la grève, je sais que c'est difficile de venir en manifestation mais là on a le 7 février, on a le 11 février et la réussite de ces journées, elle dépend de chacun d'entre nous donc venez avec un ami, un collègue, quelqu'un de la famille qui n'a pas pu venir les fois d'avant parce que si la prochaine fois on est encore plus nombreux que hier, vous allez voir, ils seront obligés de céder
9: Merci Manuel Bompard, Merci se ce matin dans la matinale des seniors, nous avons Romain armes pour la suite
2: C'est il est Zealand, 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité, Manuel Bompard, député de la France Insoumise, des, des Bouches-du-Rhône. C'est vrai qu'on va, on va en reparler de cette histoire des, des régimes spéciaux pour les députés et pour les, les sénateurs. On a commencé à en parler ce matin. Je voulais qu'on en reparle à 8h30. Laurence l'a a, a évoqué avec, avec Manuel Bompard à l'instant. Mais tout d'abord, le projet de loi Immigration. Il va être présenté en Conseil des ministres aujourd'hui. Le texte propose d'allier lutte contre l'immigration illégale. Et régularisation par le travail, Chana. Hein.
3: Alors concrètement, quelles sont les mesures phares de ce texte On voit ça avec Valentine Leboeuf.
4: Mesures phare de ce projet de loi, la création d'un titre de séjour pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Il sera valide un an et concernera les travailleurs en situation irrégulière déjà présents sur le territoire. Objectif recrutés dans les secteurs en pénurie de main dœuvre comme la restauration ou le bâtiment. Mesures rejetée par la droite qui dénonce une régularisation massive. Les Républicains proposent donc l'instauration de quotas pour limiter les régularisations. Une proposition étudiée par le ministre de l'Intérieur. Le gouvernement souhaite également accélérer les expulsions des étrangers délinquants. Gérald Darmanin a annoncé en décembre la création de 3000 places supplémentaires dans les centres de rétention administrative. Autre mesure, accélérer les procédures d'examen des demandes d'asile et les réduire à six mois contre un an en moyenne actuellement. Le gouvernement souhaite également la délivrance d'une obligation de quitter le territoire français dès le rejet d'une demande d'asile. Enfin, une mesure voulue par le ministre du Travail, permettre aux demandeurs d'asile de travailler dès leur arrivée en France, en attendant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
2: Et on est en direct avec Patrick Stéphanini, l'un des meilleurs spécialistes des questions d'immigration. Bonjour Patrick Stéphanini, merci d'être avec nous ce matin en direct. Et vous êtes ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration. Alors, euh, ce projet de loi, on a besoin que vous nous le décryptiez un petit peu. C'est dû en même temps. D'un côté, on serre la vis et de l'autre, on fait rentrer plus de monde.
27: Alors, il y a une disposition qui fait consensus dont vous n'avez pas parlé qui est l'obligation de maîtriser le français pour obtenir un titre de séjour de longue durée. Oui. Ça, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une bonne disposition. Il y aura un examen de français avant l'attribution d'une carte de séjour valable plusieurs années.
2: Si je peux me permettre, Patrick Stéphanie, je vous coupe une seconde, mais aujourd'hui, il y a une obligation d'assister à des cours, mais pas, oui, il n'y a pas d'obligation de résultat. Hein. Je crois que c'est ça. En hein. effet.
27: donc, en effet. Et donc Actuellement, le niveau d'exigence est particulièrement faible. Et la France est le seul pays d'Europe à ne pas exiger une maîtrise de sa langue nationale pour accéder à un titre de séjour de, de longue durée. Alors ensuite, il y a des dispositions sur l'asile. Vous savez qu'aujourd'hui, l'asile est devenu une véritable autoroute de contournement de toutes nos règles sur l'immigration. Euh, parce qu'une fois qu'on a réussi à mettre le pied en France et qu'on y dépose une demande d'asile, on a une quasi-assurance de ne pas quitter le territoire national. Il y a environ 60% des demandeurs d'asile qui sont déboutés. Et sur ces 60% déboutés, 95% restent en France. Donc l'asile, c'est le meilleur moyen aujourd'hui de, de s'installer en France. Alors, le gouvernement propose de réformer la procédure. Il propose, alors qu'actuellement, l'instance suprême, qui est la Cour nationale du droit d'asile, euh, siège à Montreuil, à côté de Paris, le gouvernement propose de la décentraliser, de créer des chambres territoriales euh, de manière à ce que la procédure soit plus rapide. Et c'est vrai que ça fait des années que tous les gouvernements, toutes tendances politiques confondues, ont souhaité réduire la durée de la procédure d'asile euh, mais en pratique, on n'y arrive pas.
2: C'est ce que j'allais vous dire. Je l'ai entendu des dizaines et des dizaines de fois avec des <rire> ministres de l'intérieur, euh, sous toutes, de, de, de droite et de Jacques gauche, qui disent « Vous allez voir ce que vous allez voir ». Bon.
27: Même avec Jacques Chirac lui-même, qui en, 2002, ou de, en 2003 ou 2004 avait fixé l'objectif d'une durée de six mois, pour la durée totale de la procédure, mmh. offre plus Cour nationale du droit d'asile, on en est très très loin, on est au-dessus d'un an, oui. et, et donc d'où l'idée du gouvernement, de, en quelque sorte, de, de remplacer la Cour nationale du droit d'asile par une série de petites Cours nationales dispersées sur, euh, tout, le, sur tout le territoire. Mmh. Alors, c'est une mesure de procédure qui peut se révéler utile, euh, je dis simplement qu'on est très loin euh, des propositions qui ont été formulées par exemple par les républicains lors de la dernière élection présidentielle, puisque la principale proposition des républicains sur l'asile consistait à faire en sorte que l'essentiel des demandes d'asile soit présenté à l'étranger dans nos consulats ou à la limite soit présenté à la frontière lorsque l'étranger arrive à la frontière d'un pays de l'Union européenne. Parce que, les Républicains considèrent que la preuve a été faite qu'une fois qu'un demandeur d'asile s'est installé sur le territoire et qu'il y voit sa demande examinée, en pratique, ça va être très difficile de l'éloigner. Oui. Mais, mais la mesure proposée par le gouvernement est juridiquement faisable, elle est techniquement praticable, il n'y aura pas de problème de constitutionnalité, je pense, avec cette mesure. Donc on, on est loin de la proposition des Républicains, mais ce serait quand même un progrès. Ensuite, il y a des dispositions en effet sur l'immigration de travail et il faut appeler un chat un chat. Ces dispositions sont des dispositions de régularisation puisque le nouveau titre de séjour métier en tension sera réservé à des étrangers qui euh, sont en France depuis trois ans euh, et qui ont travaillé euh, au moins euh, huit mois au cours des deux dernières années. Euh, donc ça veut dire que ce titre de séjour n'est pas ouvert à des étrangers qui viendraient de l'étranger alors même qu'ils euh, auraient une promesse d'embauche dans un métier en tension. Donc on voit bien que c'est une disposition de régularisation. Euh, du coup, ça suscite en effet la, la colère des, des Républicains et le « en même temps » est de nature sur le plan politique à fragiliser ce texte et, et à pousser les sénateurs, les Républicains et les députés les Républicains à manifester leur opposition. Enfin, il y a des dispositions qui sont de nature à faciliter l'éloignement des étrangers qui sont en situation irrégulière. Elles sont de deux natures. D'abord, il y a des dispositions qui visent à supprimer un certain nombre de protections qui avaient été instituées par Nicolas Sarkozy en 2004-2005, qui visaient à… c'est ce qu'on a appelé par une formule un peu raccourci, l'interdiction de la double peine. C'est-à-dire qu'un étranger qui avait été condamné à une peine de prison, on s'interdisait ensuite de l'éloigner du territoire. Donc Gérald Darmanin revient sur l'ensemble de ces dispositions. Euh, il y a toute une série de protections qui étaient liées à, à, à la situation familiale de l'étranger délinquant, à l'âge auquel il était arrivé en France, etc. Tout ça euh, ne fera plus désormais obstacle euh, ni à l'expulsion ni à une mesure de, de QTF pour trouble à l'ordre public. Et enfin, il y a des mesures de simplification du contentieux. Euh, elles sont indispensables parce que notre procédure est d'une abominable complexité. Euh, donc là aussi, c'est utile. Euh, mais vous le voyez bien, et je voudrais terminer sur ce point, là aussi, on, on est très loin de la proposition des Républicains qui consistait à faire adopter par référendum. Euh, le principe des quotas principe des quotas qui se serait appliqué à toutes les formes d'immigration l'immigration estudiantine l'immigration familiale euh, euh, etc., etc donc le, le gouvernement n'a pas retenu euh, ce principe des quotas et gérald darmanin fait juste un petit geste d'ouverture euh, pour essayer de sauver la mesure sur les, le titre de séjour sur les métiers en tension il laisse entendre qu'il n'est pas fermé à ce que euh, le Sénat, par exemple, euh, mette des quotas, c'est-à-dire dise que le pourcentage des étrangers qui seront régularisés chaque année euh, sera plafonné. Euh, Peut-être ceci sera-t-il de nature à, à séduire les sénateurs, les républicains.
2: Merci beaucoup Patrick Stéphanini. Exposé, <coughs> extrêmement complet, extrêmement clair, euh, comme d'habitude. Rien n'a ajouté. Patrick Stefanini avec nous en direct ce matin. Merci beaucoup, bonne journée à vous. À bientôt, Patrick Stefanini. Mobilisation massive contre la réforme des retraites. Deux millions cinq manifestants hier selon les syndicats. Un million trois selon le gouvernement. Le gouvernement qui justement reste ferme sur les 64 ans, Chana. Oui,
3: face aux grèves à répétition, Gabriel Attal, le ministre des comptes publics, se met du côté des usagers impactés. Écoutez, c'était hier soir chez nos confrères de TF1.
18: Moi, j'ai vu que les syndicats ont appelé à des nouvelles journées de mobilisation. Mon message, il est clair hein, aux syndicats. Si vous continuez à vous mobiliser, continuez à le faire en respectant les Français qui travaillent, qui se lèvent le matin, parce qu'à la fin, quand il y a des blocages, c'est toujours eux qui trinquent. Les Français qui vont travailler ou qui prennent un peu de vacances bien méritées. Donc c'est ça, évidemment, la demande. Voilà
2: pour le gouvernement. Benjamin Hamar, porte-parole de la CGT, était en direct à 7 heures. Je l'ai interrogé sur la poursuite du mouvement. Écoutez sa réponse.
20: On connaît aussi cette, cette petite musique du droit dans les bottes, hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et on sait aussi qu'un bras de fer, euh, il évolue euh, euh, en fonction des circonstances et, et en fonction de la mobilisation. Et il est évident qu'on ne s'interdit rien et que la CGT a toujours dit, notamment dans un certain nombre de, de, de fédérations, que euh, le, le, les vacances scolaires ne seraient pas une trêve.
2: Voilà, nouvelle mobilisation les 7 et 11 février. Les vacances scolaires, euh, vacances scolaires ou pas vacances scolaires, il y a plus important la, réforme, enfin, la lutte contre la réforme des retraites, c'est ce que vient de nous dire Benjamin Amar de la CGT. Et, um, Gauthier Lebrecht, je voulais qu'on revienne sur ce point. Mmh. La réforme des retraites prévoit la fin de plusieurs régimes spéciaux. Il y a quand même certains
6: qui gardent leurs avantages, ce sont les députés et les sénateurs. Bah et, oui, et ça coince c'est désagréable de montrer ouais. l'exemple, effectivement, euh, romain. Alors, avec sa réforme des retraites, euh, le gouvernement va supprimer plusieurs régimes spéciaux notamment à la RATP ou à la Banque de France ou dans l'industrie, vous le voyez, du gaz et de l'électricité. Et neuf autres seront au contraire préservés, comme pour les danseurs à l'Opéra de Paris, les comédiens à la Comédie française, et donc les députés et sénateurs. Il y en a d'ailleurs un qui ne trouve pas ça normal, c'est le député Charles de Courson. Il l'a dit à ses collègues lors des débats en commission des affaires sociales. Et alors le régime le plus avantageux, c'est celui des sénateurs. Six ans de mandat au Sénat, c'est 2200 euros net de pension par mois contre 685 pour cinq ans de mandat à l'Assemblée. D'ailleurs, depuis 2018, mille eh dix les députés sont alignés sur le régime général, contrairement donc aux sénateurs. Alors, la semaine dernière, le député LR Pierre Henri Dumont s'est dit qu'il n'y avait eh bien, pas eh bien, que ce n'était pas normal et donc a déposé un amendement pour supprimer cet avantage aux sénateurs et leur caisse autonome amendement jugé irrecevable, car seul le bureau du Sénat peut euh, statuer au nom de la séparation des pouvoirs. En gros, le gouvernement ne peut pas fixer la pension des sénateurs au nom donc, de la séparation euh, des mmh. pouvoirs. Vous n'imaginez pas le psychodrame chez les Républicains, car c'est un député LR qui s'en est pris à la retraite des sénateurs, le Sénat, où les Républicains sont majoritaires. Donc grosse colère à commencer par celle de Gérard Larcher, Président du Sénat, paraît-il même que sur une boucle WhatsApp, il y a eu des noms d'oiseaux contre le député Pierre-Henri Dumont de la part de sénateur LR. Ambiance donc chez les Républicains, ils n'avaient pas besoin de ça, ils étaient déjà suffisamment divisés. Un mandat de 6 ans, 2200 euros de retraite. Absolument, net. Et un mandat donc de 5 ans au Sénat, au, à l'Assemblée, c'est beaucoup moins, c'est 685 euros.
2: Merci Gauthier Lebret Allez, euh, cet autre sujet qui vous fait beaucoup réagir aussi, le coup de gueule des syndicats de police. Une note de la direction... Leur interdit de mener des courses-poursuites, Chana.
3: Ils réclament donc l'aménagement de cette note parce que selon eux, elle les empêche de travailler et d'interpeller euh, certains délinquants. Illustration avec une vidéo qu'ils ont publiée sur les réseaux sociaux. Regardez. Ensuite,
11: bon, la note 89, je vous demander de cesser le suivi du véhicule. C'est bien plus que vous pouvez accuser réception pour, euh, oui. Euh,
2: oui.
18: pour la
17: note 89. Vous cesser ouais, pour ceci, là. Ouais, le suivi. Oui, j'accuse réception, c'est magnifique cette note.
2: Voilà, une voiture de police qui demande l'autorisation de poursuivre un, un voleur de, de voiture. On lui dit, note 89, vous arrêtez, trop dangereux de poursuivre. William Mori, délégué national Alliance Nuit, était en direct à, à 7h10. Et je lui euh, je l'ai interrogé sur sur cette note 89. Selon lui, cette note est une aubaine, dit-il, pour les délinquants. Écoutez
17: cette note de service là fait la part belle des délinquants, malgré les, les dispositions qui ont été mises par le ministre de l'Intérieur. Il nous a fourni des véhicules, il nous a fourni du matériel pour pouvoir travailler. Mais le problème, c'est qu'administrativement, on se demande qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc après, il y, y a deux choses. C'est soit on l'a réécrit, mais pas dans six mois, c'est-à-dire que c'est maintenant. Soit on dit à nos collègues, vous ne pouvez plus travailler. Les voleurs, ben on les laisse tranquilles et vous, vous restez dans les commissariats. Mais l'image qu'on est en train de donner à la population et aux délinquants, c'est scandaleux ce qui est en train de se passer.
2: Voilà, colère des, des policiers à qui on dit, stop, là, vous ne, vous ne pouvez plus poursuivre. Vous pouvez poursuivre s'il y a eu meurtre, s'il y a eu enlèvement, mais un voleur de voiture, on arrête. Je sais que ça vous fait beaucoup réagir, notamment sur les réseaux sociaux. Il est 9 h quart c'est l'heure de la santé, tout de suite avec le docteur Millot. Votre programme avec No Solutions, l'expert de la laine minérale de verre éco-conçu pour un intérieur sain et confortable. Docteur Millau avec nous, bonjour Brigitte. Bonjour. Les scientifiques américains alertent sur une nouvelle maladie, le syndrome de Vexas. De quoi s'agit-il
28: Alors c'est une maladie qui a été découverte en décembre 2020. Euh, on pense qu'en fait elle, était, elle existait avant hein. et puis on pense aussi qu'il y a beaucoup plus de cas que ce qu'on imagine. Je vais vous expliquer pourquoi parce qu'en fait c'est une maladie très difficile à diagnostiquer. Il euh, y a des signes rhumatologiques, il y a des signes cutanés, il y a des signes divers et variés, donc on a du mal à, 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 la, à la reconnaître et donc on pense qu'elle existe en fait depuis beaucoup plus longtemps. Euh, alors je vais vous expliquer déjà ce que veut dire Vexas. Vexas, V comme vacuole, c'est-à-dire qu'il y a des cavités notamment dans les cellules souches, vous savez les cellules qui vont après se différencier. E comme enzyme, c'est un trouble, une anomalie d'une enzyme qui ne va pas faire son boulot. Et donc, euh, euh, qui ne va pas nettoyer les cellules, notamment, etc. Et qui ne va pas faire le ménage. Donc, il va y avoir plein de bordel dans les cellules. Et, et donc, ça, ouais. ils vont dysfonctionner. Oh. X comme chromosome, c'est une maladie génétique qui est portée sur le chromosome X. Je rappelle tout de même que les femmes ont deux chromosomes X et les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y. Et comme cette mutation, ces mutations elles sont sur le chromosome X, eh bien quand il y en a deux... L'autre peut compenser. Donc en fait, il y aura très peu de femmes touchées, mais pratiquement que des hommes. Après, A comme auto-inflammatoire, c'est une maladie, ce qu'on appelle auto-immune. C'est-à-dire que ce sont nos propres cellules qui sont malades. Ce n'est pas un agent étranger, ce n'est pas un, un virus ou une bactérie. Ce sont nos cellules qui vont s'auto-inflammer. Il va y avoir cette inflammation dans pratiquement toutes les cellules. Ensuite, somatique, ça veut dire que ce n'est pas transmis. C'est dans nos cellules à nous, dans notre soma, à nous, notre, notre être. Donc voilà ce que veut dire ce syndrome, et on va se retrouver, comme je vous le disais, avec des symptômes, mais tellement variés, donc tellement difficile à diagnostiquer. Regardez, je vous en ai mis quelques-uns, on a des fièvres, mais des fièvres à 39, à 40, qui reviennent, etc. On a des atteintes articulaires. Donc au début, on pensait que c'était rhumatologique. Toutes les articulations qui font mal, mais pas que les articulations. Tous les cartilages qui sont inflammés comme ça. Le nez, on se retrouve avec des nez totalement inflammés, les oreilles avec des déformations, c'est assez terrible. Des, des, des atteintes pulmonaires, des atteintes cutanées, tout à l'heure je vous montrerai les images, et aussi des anomalies du sang, avec des anémies, avec des problèmes de plaquettes, donc de coagulation. Enfin, vous voyez des symptômes très variés. Le problème, c'est la gravité de ce, symptôme, ce syndrome. C'est-à-dire qu'on sait qu'à peu près euh, en 5 ans, 30% seront, décédés, seront morts euh, 5 ans après la pause du diagnostic. Donc on le voit, c'est une maladie. Euh, pour l'instant, on estime qu'il y aurait à peu près... Euh, 3 500 personnes touchées aux États-Unis. Encore une fois, je vous dis, on pense qu'il y en a beaucoup plus. Hein. On, a, on a diagnostiqué euh, 116 cas en France. Euh, mais euh, je vais vous montrer rapidement quelques oui. images. Euh, à s'abstenir. Voilà, donc on a des troubles cutanés. On peut en avoir d'autres. On va passer à l'autre. Euh, vous voyez, on peut avoir des signes au niveau des oreilles, je vous le disais, le cartilage, des signes cutanés, des signes de toutes. les On voit vraiment des symptômes très variés, donc difficiles de le diagnostiquer. Et là, j'en profite pour rappeler euh, que le 15 février 2001, c'était les premières données du génome. Et donc, c'est grâce à ce qui s'est passé. C'était le 15 février, donc on fête un peu l'anniversaire, hein, le, les 22 oui. ans euh, en février. Euh, ce génome qui permet qui a permis le diagnostic. Sinon, on n'aurait jamais su que c'était une maladie génétique, on n'aurait jamais... C'est grâce, cette... au...
2: en... grâce au Téléthon ça...
28: Gra... oh, Le Téléthon a tout, tout fait bien, ouais, ouais, hein. ouais, Mais ouais. ce que je veux dire, c'est que n'oublions pas que c'est ce... grâce au, au génome qu'on arrive mmh. à diagnostiquer cette maladie. Mmh. L'idée, ce serait évidemment d'arriver aujourd'hui à trouver un test sanguin qui permettrait de dire tout de suite « c'est ça ou c'est pas ça », et surtout d'arriver à trouver un traitement, parce que pour l'instant... On essaye avec un peu de cortisone, ça marche un peu, mais après. Euh, on pose compliqué. le diagnostic, on voilà. sait ce que c'est. Après, on, sait ce qui se on passe. essaie de traiter non, avec guéri. des corticoïdes, avec des, mmh. des, des anti-jacks, des médicaments contre l'inflammation, des greffes aussi. Mais l'idée, ce serait évidemment aussi de trouver un traitement. Mais, mais euh, voilà, c'est vrai que. Et on pense qu'il existe beaucoup plus de cas que ceux qui sont répertoriés. Donc l'idée, c'est aussi de sensibiliser les gens à tout ça. Et évidemment, d'arriver à poser un diagnostic le plus facilement possible.
2: Merci Brigitte. Votre programme avec no Solutions, l'expert de la laine minérale de verre, est conçu pour un intérieur sain et confortable. CNews News 8h49. Merci d'avoir choisi CNews News pour, pour démarrer cette journée. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Les meilleurs moments de la matinale, c'est sur CNews.fr Voilà, ça s'affiche. On se retrouve demain matin avec toute l'équipe, avec Chanel ousto le docteur Millot, Gauthier Lebrecht, Alexandra Blanc, bien sûr, et le Mick Guillot. Belle journée à vous sur CNews, News. À demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.